2: them. If you did,
1: and all this science, I don't understand.
3: 10 de la mañana, 32 minutos, seguimos en Mañanas Blue, empezamos todos los días, de lunes a viernes, a las 4 de la mañana, y vamos hasta la 1 de la tarde con toda la información, y hoy estamos de miércoles, y los miércoles son de qué tipo de música, Gonzalo, maticemos eh, la situación del país, la situación de los medios eh, de comunicación con un poco de música hoy, que es de recomendaciones suyas.
4: Mire, fíjese bien, para matizar lo que está ocurriendo en Colombia con los medios de comunicación, un oyente me pidió que hiciéramos los miércoles de música colombiana, y sin duda alguna, voy a tomarle la palabra al oyente, pero ¿qué pasó? Ayer vi... Rocketman, Camila. Si usted no tiene plan el fin de semana, vaya a ver la película que habla de la vida de Elton John. ¿Por qué? Le voy a dar tres razones por qué ver Rocketman. La primera, la dirección artística maravillosa. La segunda, la actuación de Taron Egerton eh, no busca imitar a Elton John, es muy natural, obviamente partiendo del punto de quién es Elton John. La tercera, es que Taron Egerton canta todas las canciones sino, no hay un doblaje de la voz de Elton John sino que el señor canta todas las canciones eso sí, y una premisa sin dar spoiler si a usted no le gustan los musicales no vaya a verla
3: yo este fin de semana vi el tráiler sobre la película, sobre esa que usted nos está contando y ya nos dice que, que vale la pena verla si le gustan los musicales, si no, que no vaya. Pero no sé aquí en Colombia cuándo se vaya a, a estrenar. Yo vi el, el tráiler, pero no la he visto eh, todavía en, en los teatros, Gonzalo. Pero si el otro fin de semana está en teatros, usted dice, vale la pena que lo ponga en la agenda y lo meta en el plan.
4: Camila, vaya a verla. Se estrena el 31 de mayo en todos los cines de Colombia, de Panamá, a nivel mundial, porque la musicalización es bellísima. Y en lo particular, una opinión muy personal, está muy por encima de lo que fue Bohemian Rhapsody. Sin comparar actuaciones. No comparo la actuación de Rami Malek con la de Taron Egerton. Comparo cómo se desarrolla la película, porque salen de lo habitual de lo que significa una biopic, o una película bio biográfica. Es un musical... Bellísimo, vaya a ver
3: es decir, es plan de viernes ya entonces nos empezamos a planillar para lo que podemos hacer este fin de semana ir a ver la película de Elton John que nos recomienda a Gonzalo y por esa razón nos trae la música de recomendados hoy eh, miércoles y Ana Cristina, en este espacio de, de noticias en este espacio de radio al que pertenecemos eh, nosotras, pues no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo con los medios eh, de comunicación eh, en el país, porque sin duda alguna, eh, a pesar de que estamos hablando eh, pues de un columnista, esto tiene un efecto sobre pues los medios de comunicación en general, los periodistas se han venido pronunciando en eh, redes sociales, en medios de comunicación, frente a lo que pasó con eh, con la revista Semana y la columna de Daniel Coronel. En eh, de manera amplia, nuestros compañeros de la mañana han venido expresándose al respecto, sin embargo, me parece, me parecía importante que nosotros habláramos del tema igualmente.
5: Sí, es eh, muy importante Camila porque lo que hizo Daniel Coronel es algo que es puramente democrático y es hacerle preguntas a la revista, hacerle preguntas al director de la revista si, eh, si sabemos que la revista pues por una publicación de La Silla Vacía supimos que eh, la revista Semana tuvo acceso a investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales sobre esa directriz y que teniendo ese material pues en tres meses según la revista, según dice el señor Alejandro Santos, no hubo tiempo de de hacer el fact check y eh, después de ese material pues como todos sabemos fue publicado por Nicolas Casey en el New York Times entonces eh, Daniel Coronel el domingo hizo unas preguntas eh, que yo juzgo que son eh, pertinentes que eran apenas eh, normales preguntando bueno qué fue lo que pasó, cómo es posible que en tres meses no se pudo hacer este fact check y mm, él dice todo lo que le debo a esta revista, todo el tiempo que he estado en esta revista y con el agradecimiento que le, que le debo, le tengo que decir me parece que son insuficientes las explicaciones y eh, bueno, eso que hace Daniel Coronel me parece a mí que es un ejercicio completamente primero periodístico, porque es que hay que entender aquí una cosa Camila de oyentes es que el periodismo es contra poder, pero no solamente contra el poder político, ni contra el poder de los poderosos, sino que es que entre esos poderosos también está el cuarto poder que es la prensa, es que se puede uno le puede hacer eh, control también a los mismos medios donde uno está, entonces me parece primero que es un ejercicio periodístico necesario y también eh, democrático, es eh, una lástima, me parece muy valioso que hayan eh, publicado la columna, pero es una lástima pues que ayer eh, el señor Felipe López le haya dicho que no más, es más, me parece increíble que lo haya hecho.
3: Ha hecho eh, obviamente esa decisión del dueño de uno de los dueños eh, de Semana, porque recordemos que Semana fue adquirida por el grupo Gilinski hace unos pocos meses, casi en el 50%, y Felipe López, quien es el creador, fundador de Semana y también eh, pues dueño de la mitad hoy de ese grupo de medios eh, de comunicación, según lo anunció Daniel Coronel, ayer a través de su cuenta en Twitter pues tomó la decisión de eh, pues, terminar con su contrato y, y que Daniel no siga siendo columnista de la revista Semana. La pregunta, por ejemplo, Oscar, hay mucha gente en, en Twitter que decía, oiga, yo ya voy a dejar de leer eh, Semana y voy a cancelar eh, mi suscripción. ¿Es eh, ¿Cree que se van a bajar los números de lecturabilidad de Semana por cuenta de la salida de Daniel Coronel?
6: Hola Camila, buenos días, un saludo especial desde este Caribe inmenso para todos. Eh, Camila, mire, eh, acabo de ver una cifra que dice que se han retirado 30.000 eh, seguidores de la revista en redes sociales, creo que en Twitter. y eh, Es una cifra significativa, o sea, en las últimas horas, después que se conoció la, el, el despido de, de Daniel. Eh, yo creo, Camila, que eso también es respetable, es decir, es respetable que uno lea un medio de comunicación como que no lo lea. Es decir, uno uno para eso tiene la libertad de escoger qué medio de comunicación lee y qué medio de comunicación no lee. En el caso de Daniel, de Daniel Coronel, a quien aprecio muchísimo, trabajé con Daniel, lo conozco, trabajé con Semana, trabajé con Felipe, trabajé con Alejandro Santos, los conozco a todos ellos. Por eso puedo decir, que eh, da, eh, Camila, que miren, en el caso de Daniel es totalmente respetable la decisión que él tomó es decir, después de, la, después de lo que ocurre con el episodio que ya todos, todos hemos conocido eh, Daniel pues eh, decidió preguntarle a la revista por qué no publicó una investigación que él considera valiosa pero la gran lección de esto Camila y en eso quisiera eh, ser enfático es la falta que está haciendo en Colombia en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y con los periodistas, tribunales de ética que analicen casos puntuales como este caso por ejemplo es decir, cuál es, cu cómo, así como el médico, eh, hay un tribunal de, de ética médica, hay un tribunal de que, que, que se encarga de valorar y de evaluar todos esto, estos casos yo sí creo que nos está haciendo falta en el periodismo porque estamos siendo poco autocríticos nos está haciendo falta un tribunal no sé si el CPB lo puede puede ser yo no, no, no tengo ni idea eh, eh, ¿y, o, ¿Y eso un, en dónde un, existe, una...
7: Oscar? ¿en, ¿En qué país del mundo existe un tribunal de ética periodística? Sí,
6: pero Hugo Mario, pero debe existir un tribunal de ética, que un tipo como, como Javier Darío Restrepo, por ejemplo, que no lo hemos escuchado estos es días que, eso lo hace que se Javier Darío Restrepo.
5: sobre esto entonces es es decir, Oscar es este que eso de... en la fundación en la fundación pero nuevo perdón, periodismo eso eso se hace a través de la voz del maestro Javier Darío Restrepo no pero es un no, pero, tribunal perdón, por a, supuesto a, a, sino Ana que Cristina, se discu se discute y se debate no es Ana un tribunal Cristina, es, que, es, es que un debate
6: es que los periodistas somos dados a no ser autocríticos. Y cuando nos toca ser autocríticos, porque a veces nos excedemos, entonces decimos que, está, que estamos siendo perseguidos. Entonces, en, en este caso puntual, me parece a mí, y admirando profundamente a Daniel. Es más, Daniel Coronel se inventó un género periodístico que en Colombia no existía, que es la opinión con información. Daniel Coronel sus columnas las publicaba siempre con... Opinión acompañada de documentos que decía, consulte este documento en tal parte. Eso era opinión más información. Uno, el economista de opinión por lo general en Colombia simplemente opina. Daniel le, le hizo ese aporte al periodismo, creo ese... Yo lo, llamaría, yo lo llamaría ese género. Pero insisto, me parece que tenemos que ser muy autocríticos y tenemos Mire. que, ¿por qué no considerar la posibilidad Oscar. de que esas instancias... Se me ocurrió un nombre, Hugo Mario, perdónenme. Eh, un Javier Darío Restrepo, no sé, que, que, que comienza a decirnos a nosotros en qué nos estamos equivocando y en qué estamos acertando. Eso es Oye. posible, eso es válido, eso es, eso es legítimo. Claro.
7: Sí, claro, t y todas las posiciones son respetables, Óscar, a mí lo que me parece una lástima es que todo en este país se preste para la polarización política, o sea, cualquier cosa es motivo de polarización, ahora la diferencia entre Coronel y Semana se ha convertido en motivo de discusión, de insultos, de agresiones entre uribistas y antiuribistas, las redes sociales están ardiendo desde ayer cuando, sobre todo después de la renuncia de Coronel, por supuesto, de la renuncia no, de la salida de Coronel de la revista, se volvió un tema político.
8: Oiga, pero viendo un toro, eh, un poco los toros desde la barrera, eh, eh, yo, yo les quiero formular una pregunta que además eh, no la tengo resuelta y me la he hecho varias veces. Eh, digamos que eh, qué tan lícito, moralmente hablando, es que un medio de comunicación eh, pueda eh, guardarse una información por cualquier interés que al medio le parezca ulterior o superior, como por ejemplo un interés económico o porque no va acorde con su doctrina o ideología política o porque puede afectar a algún sector de la sociedad a quien quiere proteger. Eh, digamos y, y y otra su pregunta ¿es, es lícito digamos para un medio decir yo soy una revista como semana en donde no utilizo espectro electromagnético no obedezco a ninguna concesión licenciamiento sino que lo pago con mi propio esfuerzo eh, el nuevo siglo el tiempo el espectador a blue radio caracol etcétera es eh, se puede hacer esa distinción es 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 digamos éticamente no, la, dis
3: la distinción, claro que está, porque cuando usted tiene una revista, usted no usa espectro, usted no usa Exacto. nada no, que no. sea de todos los colombianos, por eso cuando hay tendencias ideológicas en canales de televisión, cuando acá se dijo que se quería hacer el Fox News que había en Estados Unidos, pues la comparación no da, porque uh -huh. es que Fox News es, ca es cable, y acá los canales eh, abiertos pues son de todos los colombianos, y no pueden ser utilizados uh -huh. para manifestar solo una tendencia ideológica. Pero una revista punto. como
8: se Revista Semana, sí.
3: Porque es privada. Por eso les claro. pregunto,
8: la, entonces por eso le subo la pregunta, entonces, ¿es lícitamente eh, viable que una revista como Revista se diga, oiga, yo tengo esta información, pero no la quiero publicar, pero y punto, mire, do, por cualquier Pomo, mire, interés superior?
6: Pombo, pero mire, le cuento lo siguiente. Una revista lo puede hacer, pero el costo que asume la revista Exacto. hace parte de lo, de, 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 lo, de, lo que, de lo que estamos hablando ahora. Es decir, la gente que deja de seguir una revista, que deja de leer una revista o un periódico, Rodrigo. porque considera que... Que, que está abusando de de, de, cualquier, de su condición de privilegio, de poder disponer de, de ese espacio, pues la gente deja de leerla, la gente ese es el costo, el costo es que uno lo dejen de leer, lo dejen de seguir, el costo es que no, uno dejen de creer en uno, el cosa,
5: costo de perder la credibilidad eso, es inmenso. Oscar, más allá de eso y respondiéndole a Rodrigo, el único interés superior para el periodismo es el interés ciudadano, es el bienestar ciudadano, ese es el único interés superior. Ahí ya no hay otra pregunta. Porque el jefe primero de uno no es el de la casa periodística que le paga. El interés de uno es responderle a la ciudadanía. Entonces, encima de ese interés superior, no hay otro.
8: Independientemente del medio e independientemente de la doctrina. Yo, por ejemplo, si tengo mi revista para defender el proceso de paz y me llega una noticia que acabaría con el proceso de paz, yo digo, yo la engabeto porque yo no soy el medio propicio para divulgarla, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no... Y... es, es... Es así de, de generar la... decir, lo que quiero... Yo, yo no e, estoy eso, tomando no, partido es que digo, ni por uno digo, ni por otro. No, es un Rodrigo,
5: tema es absolutamente que eso, filosófico es que de cuál hay una es una el cosa... rol... Sí. Hay, hay, hay una cosa muy bonita, y les cuento a los oyentes, cuando este programa termina y todos ustedes se van a almorzar, todos los de este equipo de trabajo nos sentamos a comentar, a comentar qué vamos a hacer al otro día, porque las decisiones no se toman unilateralmente, las hablamos entre todos, eso se llama un consejo de redacción, y por eso es que en esos consejos de redacción son fundamentales, porque los consejos de redacción es donde entre varias cabezas pensamos qué es lo más importante para publicar al día siguiente, no es que uno vaya sacando de, de taquito, no es esto no es importante, sino que se toman decisiones. Entonces tampoco, pues pienso que ese es un ejercicio democrático dentro del periodismo hacer esas consideraciones como la que usted acaba de exponer. Esto perjudica, pero, a, perjudica a la ciudadanía o no la perjudica y eso Ana, se piensa Cristina, entre varias personas y no solamente una persona.
6: Ana Cristina, pero mire en el caso puntual de Daniel, por ejemplo, la revista Semana publicó la columna, que es una columna con un valor claro, inmenso, claro. muchísimo valor tiene Daniel cuando hace, cuando escribe la columna y además él lo, lo reconoce. Con dolor, con sentimiento de afecto, escribo esta columna, pero yo sí quiero preguntarle al medio de comunicación donde publico mi columna, qué pasó en este caso. Y eso es legítimo. Y está bien que lo haga y habla muy bien de Daniel. Y la revista semanal se la, le publicó la columna. O sea, es, eh, digamos, en ese caso el comportamiento de ambas partes estuvo bien. Claro, ¿no es lo, lo, que que llamó lo
3: que llamó la atención, Oscar, es que la revista Semana publica la, la columna, que obviamente mucha gente aplaudió y felicitó que a pesar de la crítica la columna se haya publicado, el director de la revista Semana, Alejandro Santos, es, escribió a través de las redes sociales que en la revista Semana se respetaban eh, las libertades de prensa, las libertades de opinión y que por eso habían decidido publicar la columna y eso se entendió como un espaldarazo a que en la revista se podía claro. decir lo que los opinadores quisieran. Y por eso sorprendió ayer en la tarde lo que comunicó Daniel diciendo que lo había llamado el dueño de la revista Felipe López a decirle que ya no era más columnista. Porque entonces uno no, dice yo, el director no, había dicho no, una cosa y sí. el dueño ahora dijo otra
6: usted se pero, acuerda Camila, no, del episodio no. de Claudia López columnista del tiempo, claro, Claudia López escribió una columna en el tiempo también violentísima contra el tiempo,
3: el sí tiempo pero el tiempo el tiempo la publica, tiempo y, al la final, publica al final, y al final y al escribe, escribe columna, que, es, que es su última columna, esto no pasó le aquí en semana su renuncia, Claro, eso, eso hizo el tiempo porque el director dijo listo la publico pero ahí mismo le notificó que hasta aquí llegó Exactamente. su columna eso no pasó con semana Alejandro Santos, que es el director de la revista, lo respaldó, dijo, acá hay libertad de expresión, aquí eh, permitimos todas las voces, y entonces todo el mundo dijo, bueno, se permite este, este debate en semana, y ayer nos sorprendimos con que fue Felipe López el que llamó directamente a Daniel Coronel.
7: Sí, una, una, pregunta, una pregunta me queda, Camila, Oscar, todos, es, es qué pasó con aquella aclaración que siempre hicieron los periódicos y las revistas en Colombia, no solamente, sino en el mundo, esa que decía el pensamiento de nuestros columnistas no refleja la, la o, o la opinión de nuestros columnistas no refleja el pensamiento de este diario o de esta revista. ¿Qué pasó con esa con esa aclaración?
6: U, Hugo Mario, esa, esa aclaración aún en algunos periódicos se mantiene, ya muy pocos, pero en una época así todo, todos los periódicos casi que tenían por obligación hacer esa aclaración. Pero en este caso, Hugo Mario, creo yo que eh, esa opinión del periodista comprometía seriamente la credibilidad de la de, de semana, es decir, que estaba estaba golpeando fue, y por eso era por eso fue tan valioso el el trino de Alejandro Santos claro, y diciendo que... que publica todo aún la de aquellos columnistas que no comparten el, 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 el pensamiento de Camila. la revista.
5: Camila, mire por ejemplo lo de lo que dice Hugo Mario, el periódico El Colombiano publica eh, una pata de página siempre que dice las opiniones expresadas por los columnistas son libres y de ellas son responsables sus autores, no comprometen el pensamiento editorial del colombiano, el contenido del periódico El Colombiano es de propiedad de El Colombiano.
3: Y por eso Acá. también, y, y por ejemplo, eso en, en Colombia, pero acuérdese el New York Times cuando sacó esa carta hacia el presidente Iván Duque, en donde también aclaró, esto es del Consejo Editorial, ¿eh? o sea, es decir, es un tema de opinión, no tiene nada que ver con las noticias que se publican eh, en el eh, en el periódico. Usted, Ana Cristina, además, eh, dijo que nosotros, ya que le estaba contando como intimidades a los oyentes de nuestro trabajo, usted dijo, nosotros, eh, después de que se acaba el programa a la una de la tarde, nos sentamos a discutir qué vamos a hablar y qué vamos a tener... Eh, al siguiente día para los oyentes y cuáles son los temas que vamos a publicar y cuáles no, un poco respondiéndole al doctor Pombo cómo se debate la información que se va a entregar y entre varias cabezas que pensamos completamente distinto tener distintas ópticas, distintas eh, formas de ver eh, la política y el país, ahí entre todos tomar una decisión de qué se debe publicar y qué no pues en, contando esas eh, infidencias, también entre las otras infidencias que les vamos a contar a los oyentes hoy, es muchas veces también empezamos a pensar qué podemos hablar y qué les podemos contar a ustedes que no se haya dicho más temprano, que más temprano no se haya tratado, para que no tengan que escuchar información eh, repetida. Pero como este tema nos compete a los medios de comunicación, nosotros eh, trabajamos aquí, somos periodistas, yo estaba segura que ustedes, mis compañeros de la mesa de trabajo, estaban que se hablaban del tema. Y que, y que opinaban y, y esbozaban sus eh, opiniones acerca de lo que pasó con Daniel eh, Coronel y con la revista Semana. Así que por eso les, les quería preguntar y pues armar el debate entre nosotros frente a lo que había sucedido. Pero por lo pronto, eh, les recuerdo que hoy es miércoles, y los miércoles nosotros, por lo general, tenemos, eh, ¿qué doctor Pombo?
8: Bicentenario. Tenemos
3: Bicentenario, sí señor, hoy es el día del Bicentenario. ¿Y hoy eh, quién es el encargado de la mesa de trabajo de hacer el Bicentenario? Hoy no le toca a usted, doctor Pombo. Hoy me salvé. Hoy, hoy se no, salvó, no. hoy la tarea no le tocó a usted. Hoy la tarea hoy no está en Medellín, en el departamento de Antioquia, hoy es Bicentenario.
0: 2019, 200 años del evento histórico más importante de nuestro país. La libertad, la independencia, tres colores que ondean libres bajo su soberanía. En Mañanas Blue, Colombia es Bicentenario.
3: Somos Bicentenario en Mañanas Blue, 200 años de independencia todos los miércoles hablando y tratando de entender esos 200 años eh, de historia en Colombia y cómo fue la independencia y hoy la tarea le tocó a Ana Cristina para hablar eh, del tema. Ana Cristina, ¿qué tenemos hoy para nuestra sección del Bicentenario?
5: Mire Camila, es un libro supremamente, eh, no solamente eh, es un libro interesante sino divertido porque son mini biografías de próceres, no solamente de próceres sino también eh, de personas que de las que siempre nos hablan sobre eh, todo todo el proceso de independencia, se llama precisamente Adiós a los próceres y su autor es Pablo Montoya y hoy precisamente eh, tenemos eh, al autor con nosotros, eh, Pablo buenos días.
9: Buenos días, Ana Cristina. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
5: Pablo, estas biografías que nos presentan esa otra cara de los próceres y de algunos que no son tan próceres porque también ahí están, digamos, los que no son los héroes, eh, son un poco noveladas, no es exactamente eh, ta, pegado de la realidad. ¿Cómo llega usted a estos perfiles?
9: El interés mío fundamentalmente fue eh, eh, tomar toda la información que se han escrito sobre algunos de los próceres que hicieron la, la independencia y participaron durante la patria boba, tomar toda esa información que está en los libros, en las biografías, en, en, en muchos sitios web, en muchos, en muchos tratados eh, sobre la historia de Colombia y pasarlos un poco por la, por el sarcasmo, un poco por la, por la ironía y tratar de desmontar un poco también eh, el pedestal en el que han estado eh, montados estos personajes desde hace 200 años. La intención, por supuesto, es una intención literaria, no es una intención histórica, es un libro de literatura, es un libro de ficción, pero de que se parte de alguna manera de, de, de muchas informaciones que están, eh, digamos, desparramadas por estos textos de historia que nos han enseñado a lo largo de los años.
5: Hay cada perfil, eh, tiene una descripción con una palabra del personaje, eh, digamos Antonia Santos, que fue una de las que me pareció eh, más llamativa, Antonia Santos, guerrillera, o eh, Simón Bolívar, bailarín. ¿Cómo es la investigación para enfocarse en un aspecto, eh, digamos, darle esa prioridad o ese privilegio a un aspecto del personaje?
9: Sí, bueno, yo comencé a, a escribir estas, estas biografías un poco imaginadas, un poco apócrifas, eh, a partir de una novela que estaba escribiendo en ese entonces que se llama Los Derrotados, Los Derrotados es una novela que trata sobre el sabio Caldas y en algún capítulo de que yo pensaba escribir en esta novela dedicado a los amigos de Caldas, me empezaban a aparecer como estas figuras que después mmm, pedirían un prácticamente un libro para ellas que sería después adiós a los próceres. Entonces yo de alguna manera mmm, partí de un libro muy muy conocido entre los escritores que se llama Vidas Imaginarias de Marcel Schaub que es un escritor francés que escribió justamente vidas de, de, de personajes de la historia y de la imaginación a través de un formato un formato digamos breve eh, muy fundamentado en el trabajo del estilo literario y a partir de esos de esas 23 vidas imaginarias que conforman el libro de shop yo escribí Adiós a los próceres, que también está formado por 23 eh, 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 personajes que son casi todos personajes de la de la independencia colombiana
3: y eso, ahí ahí le quiero ahí le quiero preguntar porque usted dice mi libro y Ana Cristina nos explica son pequeños relatos de cada uno de los próceres, usted dice yo escogí 23 ¿cómo fue la selección de esos eh, 23 y de aquellos personajes que usted iba a incluir en, eh, en su libro? ¿y hay mujeres o no hay mujeres? Sí, me hay, disculpa hay. que le bueno, que bueno, haga la
9: pregunta hay muy pocas mujeres, o sea que también mi libro merecería una carta como la que hace poco enviaron los escritores de, o varios escritores de Hispanoamérica porque en los jurados de la Bienal de Vargas, yo sé muy pocas mujeres, y entre las seleccionados, entre los dos seleccionados también hay, hay pocas mujeres. En mi libro hay tres mujeres. Eh, hay tres mujeres que son Policarpas a la Barrieta, eh, Manuelita Sáenz, y... y y la... y Antonia Santos, ¿no? Son las tres mujeres que yo escogí. A ver, lo que yo traté fue como de dar una especie de... como de mostrar un abanico de personajes de diferentes, digamos, de diferentes profesiones. empleemos este término actual. Hay pintores, hay poetas, hay, por supuesto, naturalistas, hay militares, hay leguleyos, hay eh, músicos, hay... Bueno, hay de todo un poco como para mostrar esta, esta geografía humana variopinta que caracterizó tanto a, a nuestros primeros días de la independencia. Eh, puse tres mujeres porque en realidad en la independencia colombiana eh, no hay muchas mujeres digamos que se hayan robado el, el, el espectáculo de las batallas, el espectáculo de las discusiones, el espectáculo de las expediciones, etcétera, etcétera. Pero a las tres mujeres que yo trato allí, yo creo que son las mejores tratadas que los demás personajes masculinos.
3: Pues entonces, Ana Cristina, como usted lo ha dicho, Hoy que estamos hablando de Bicentenario, entonces eh, este año este es uno de esos libros eh, obligados, ya que estamos celebrando los 200 años eh, de independencia en donde podemos hablar y conocer de esos 23 eh, próceres escogidos eh, en este relato.
9: Sí, pero yo sí quisiera precisar, eh, Camila, que eh, el libro mío es un libro de literatura, no es un libro de historia, o sea, porque sucede que si el historiador que defiende, digamos, la, la el concepto sacrosanto de la patria y se enfrenta a un libro como el que yo escribí, se va a sentir completamente molesto, porque lo que yo pretendo con estas con estas 23 biografías es justamente humanizar al máximo a esos personajes, eh, más o menos poner el dedo en la llaga, porque esos personajes están llenos de, de, de digamos, de, de traiciones, de trampas, de, de corrupción, de, 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 de situaciones que finalmente terminan por mostrar una geografía, una geografía humana bastante polémica y bastante digna de discusión. Entonces, eh, ahora bien, es importante también decir que eso es un libro de ficción y como tal debe leerse, pero es obvio que está fundado en, 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 en estos elementos históricos eh, de los que estamos hablando ahora.
3: Pues Pablo Montoya, autor del libro Adiós a los Próceres, hoy invitado por Ana Cristina Restrepo a nuestra sección del Bicentenario. Mil gracias por haber estado acá con nosotros eh, hoy miércoles en Mañanas
9: Blue. Bueno, muchas gracias a ustedes y les deseo un buen día.
0: 2019 De historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos. Entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
3: De Jay Balvin. Pues claro, antes era, no era
10: imposible tener reggaetón en Coachella antes. Ahora es una realidad. Es lo mismo, yo creo que todo es
3: posible. Hasta la mujer más influyente del planeta, según la BBC. La nigeriana Avisoye Ahaji. ser
11: una joven. He a la escuela
0: en Mañanas Blue, Colombia está al aire. Colombia está al aire.
1: It's a little bit funny. This feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but... But if I did I'd buy a big house Where both could live If I was a sculptor huh,
10: But then again No are a man Who makes potions In to travel show I
3: y seguimos con la banda sonora de la película de Elton John Un oyente nos estaba preguntando, don Gonzalo y a través de redes sociales Si les íbamos a hacer spoiler otra vez con, la con las películas para cambiar de dial Porque dicen que nos emocionamos mucho y empezamos a dañarle las películas a los oyentes Yo le dije que no que no le íbamos a dañar la película y que hasta el momento no, no creíamos que hubiéramos dañado ninguna.
4: No, en lo absoluto, yo lo que dije es que si a usted no le gustan los musicales Ni siquiera vaya al cine, porque es muy musical, tiene mucho de musical Y aquí escuchamos una versión maravillosa que hacen Taron Egerton y Jamie Bell Los dos protagonistas de la cinta de George Song que, que tal vez es una de las uh, canciones más importantes de la historia de Sir Elton John. Además, la, la imagen de esa escena, él cantando esta canción Estoy seguro que a más de uno le va a sacar una lágrima Camila le tengo Mire, la dieta de Roger Federer.
3: Dile. Ya que me diga la dieta de Roger Federer, que me parece importantísima, sobre todo acá para el doctor Pombo que juega tenis. Y es, eh, a, a, siguiendo con el cine un momentito, me dice otro oyente también a través de redes sociales que, que es un trailer. Eh, que se acuerda que también, a, que si sí, es lo mismo que spoiler. Decimos no, no es lo mismo que spoiler. Pero ¿cómo se dice entonces Ana Cristina
5: trailer? Eh, ¿Cómo se dice eso? Yo los siempre cortos. he dicho adelanto, los cortos. Antes, Adelante. Antes se decían los no, cortos, adelanto. antes es los cortos, sí, son como una previa. Pero, lo, pero los cortos son lo que usted ve antes de entrar a cine. O sea, ya está sentado y le pasan los
3: cortos de varias películas. Pero el tráiler no es lo mismo que un corto, porque el tráiler es como la sinopsis de la película, que usted la puede encontrar en, en internet, la encuentra en YouTube o la encuentra incluso en las plataformas por ejemplo en Cile Colombia, cuando usted tiene la aplicación usted puede ver el tráiler. ¿Cómo se...? Y dice
5: tráiler.
8: Pero yo creo que se puede decir cortos. O sea, yo creo que la gente dice ¡Ay, me vi los cortos! Ah, eso y ya sé de sí. qué se trata. sí.
5: Sí, se le decía el corto. No sé si el contenido no sé si. sea exactamente igual y Creo que alguien eh, experto en cine nos puede decir cuál es el término correcto. Levanten de, de
1: acuerdo,
8: sí, que sí, no. Es experto encima sí, a ver qué nos dice no, no sí, Cinematográficamente, es que, un
4: corto es una cosa. O sea, eso es una cosa y, 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 es, y es una película reducida de cinco minutos. Se puede decir, como le dicen los españoles, un adelanto de la película. Eso forma parte de eh, adelantos previa, de lo que uno también. va a ver en la Mire, una previa. Acá nos o está Una síntesis.
3: Nos está regañando Cristian Mejía a través de, de Twitter también y dice, su programa es un nido de spoilers, no todos podemos ir el fin de semana no. del estreno, no respetan, acá nos están pegando tremenda vaciada porque estamos yo,
4: pero, Gonzalo. A, pero a ver, qué es lo que estoy diciendo, le estoy diciendo <risa> más bien ayudando a las personas que odian los musicales, que si usted odian los musicales, no vaya a ver la película, y que una de las premisas importantes que tiene esta cinta a diferencia de lo que fue Bohemian Rhapsody es que Taron Egerton, la persona que personifica, valga la redundancia de Alton John, canta todas las canciones no más, yo no bueno, he hecho ni yo de, de que va el, la estoy película, mandando etcétera. los
3: mensajes de los oyentes yo estoy de mensajera, a mí no me regañe yo estoy de mensajera, pero cuéntenos la dieta de, de Roger Federer
4: ¿qué cree usted que come Roger Federer doctor Pombo, usted que juega a tenis
8: yo creo que mucha es muy vegetariano. Yo creo que muchas verduras y cosas de esas. Además porque él ya está entrado en años para el deporte y debe mantenerse muy bien y muy ligero para pues, la agilidad, ¿no? Supondría yo.
4: Camila, usted qué cree que desayuna Roger Federer?
3: Yo creo que desayuna huevos. Creo que porque se acuerda que Michael Phelps se comía en la época de los Olímpicos eh, una cantidad de huevos, como 12 huevos. Se comía por la mañana. Yo creo que huevos, fruta y creo que eh, cosas sin gluten. Me acuerdo que alguna huevos vez... no
8: cocinados, o sea, huevitos así vertidos no, huevitos en huevitos cocinados, ¿Ah, sí, cocinados, sí, yo
3: creo. Y creo que cosas sin gluten. ¿Se acuerda que Djokovic, que es celíaco, no come gluten, por ejemplo? Entonces yo ahí como usando las dietas de diferentes eh, deportistas le hago la de Federer.
4: Bueno, ustedes conocen tanto de Federer como yo de medicina. El señor no come ni huevo ni frutas. Desayuna todos los días waffles. Uy, qué y delicia. waffles con compota de fruta. Un jugo de naranja exprimido re recién hecho y café. Esos son sus desayunos todas las mañanas. Hay algo que agregar dentro de esta dieta que me llamó la atención. Es que siempre lo hace, para que usted se lo imagine cuando esté jugando el Roland Garros, por ejemplo. Dos horas antes de cada encuentro se come un plato de pasta con salsa ligera, sobre todo napolitana, y dice además Camila que él es adicto al helado de chocolate.
3: Qué delicia, me gusta todo lo que come, me gustan los waffles, me gustan la pasta, me gusta el helado de chocolate. Ayer, Ana Cristina, ayer, eh, fue ayer o antes de ayer que hablamos eh, con Confama sobre no, lo que está ayer. pasando en Jericó y la intención que tiene Anglo Gold Ashanti de hacer un proyecto minero en ese municipio. Ayer hablamos con el presidente de Confama que le envió una carta a
5: Anglo Gold Ashanti. Ya hay una respuesta de AngloGold. Sí, inmediatamente eh, Anglo Gola Shanti envió la respuesta, en la respuesta eh, la compañía sudafricana minera dice que ha hablado, que lleva varios años hablando con la comunidad, con los distintos grupos de interés frente a este eh, proyecto de Quebradona, que ellos iniciaron contactos con Confama desde noviembre del año pasado y que han sostenido reuniones y que eh, efectivamente han compartido más de 28 documentos con eh, con Confama que tienen análisis de aspectos como fauna, flora análisis de ruido, polvo e iluminación que también saben que Confama está buscando expertos para analizar el material, este material que les han enviado y dicen que este mismo material que han enviado Confama eh, lo van a enviar a la ANLA va a estar enviado a la anda. aquí en esta carta pues se hace una crítica es una carta bastante extensa se hace eh, una crítica pues dicen que que no les parece justo pues que se rotule de, de forma prematura un proyecto como inconveniente sin darle la oportunidad y eh, le pide a Confama que por favor se organicen mesas de trabajo eso es eh, la carta y, y claro, por, eh, por equilibrio, pues ayer eh, hablamos de la carta de Confama y hoy eh, queremos hablar de, de esta respuesta que da la compañía Anglo Gold Ashanti. Por supuesto, para saber también cuál
3: es eh, la versión de Anglo Gold Ashanti. Nos dicen, eh, Gonzalo, que se dice mmm, avance cinematográfico. Que esa es eh, la manera de decirle eh, en español al trailer, para entonces, para darle no, respuesta pero, pero, a nuestro pero también, oyente.
7: Dígame, Hugo Mario. También, también, Camila, se puede decir una, una sinopsis.
3: Una sinopsis, sí, que fue lo que yo dije, como una sinopsis, eh, ¿Sí? un resumito, un resumen de la película que uno que uno se va a ver. Oiga, ayer eh, estábamos hablando de los cafeteros y les voy a dar el resultado de la del sondeo encuesta Hugo Mario en, eh, en Twitter. Le estábamos preguntando a la gente si creían que todos los colombianos debíamos seguir subsidiando a los cafeteros para que sigan adelante. Y hasta el momento eh, tenemos 1954 votos dentro del sondeo. Y el 40% dijo que sí, que sí creen que deberíamos todos los colombianos seguir subsidiando a los cafeteros para que salgan de su crisis. El 53% de los eh, votantes de esos 1954 dijo que no, y el 7% no sabe, no responde.
7: Sí, y, y yo, me, yo me puse a indagar, Camila, la situación de los cafeteros en el Valle del Cauca. Pensaba yo que el Valle no era un, un departamento muy cafetero, pero resulta que 39 de los 42 municipios del Valle son cafeteros, hay más de 25.000 fincas y hay más de 22.000 personas que viven del café en este departamento, no siendo uno de los más cafeteros del país.
8: Mire, yo les quiero mandar un dático así como, como estadístico y curioso. Me leí dos, dos eh, obras, una de Gilberto Arango Londoño, exministro de Agricultura y experto en café y un ensayo sí. eh, de uno de los compañeros de mesa de Blue Radio, de Andrés Mejía Bernó y eh, coincidían en un dato que me parece maravilloso y es que a diferencia de otros cultivos el café históricamente y en términos generales no en términos absolutos se ha comportado como un minifundio es decir, esos que, que atacan a los cafeteros porque son esos grandes terratenientes que estiran sus tentáculos para acabar con el agro colombiano no, están no está. históricamente equivocados
6: pero mira, a propósito de ese tema que tratamos ayer Camila y un, un apunte cortico ¿Qué tan nacional son esas entidades que tienen el rótulo de nacional? Federación Nacional de Cafeteros. ¿Qué tan nacional es? Reinado Nacional de la Belleza. ¿Qué tan nacional es? ¿O son realmente unas entidades privadas que se aprovechan de ese rótulo para que tener una cantidad de, de prerrogativas y de garantías que en otras circunstancias no las tendrían? Pero habría que ver qué tan nacional... Son esas entidades.
3: Oiga, Oscar, ¿y sabe qué? A propósito, ya que estamos hablando de los de los cafeteros y, y de la encuesta de los resultados que nos quedó de la encuesta de ayer, tenemos que uno me culpa porque se nos quejaron lo, la gente en el departamento del Huila, porque ayer estuvimos eje cafetero, pero no hablamos eh, del café del Huila, y hoy en día en Colombia el departamento mayor productor de café es el departamento del Huila. El Huila es el que produce más café en nuestro país. Ya, Hugo Mario, usted que dijo que estaba averiguando qué tanto café producían en el Valle del Cauca.
6: Pero yo sí, creo que en todo pero el país es, hay café, ah, ¿sabe? En todo sí, el pero país, además en una las en otras, pero...
7: El, de, el del Huila, Oscar es de concurso mundial. Sí, sí, eh, sí, eh, por,
3: por eso le digo. Eh,
7: claro, los por, cafeteros del Huila han ganado premios a nivel internacional, han participado en muchos países y es un café de excelente calidad.
3: Un mea, Por eso le digo un mea culpa porque ayer no mencionamos al departamento del Huila, el departamento más importante, hoy hoy en el tema cafetero porque es el mayor productor de café. Oiga oh, eh, Gonzalo, nos escribe Jesús a través de, de Twitter porque siguen hablando, a la gente le encanta este tema de las palabras, las traducciones y demás ¿no? y nos manda una foto un pantallazo Gonzalo de la RAE que es eh, la Real Academia de la Lengua Española y cuando usted pone trailer en la Real Academia de la Lengua Española el primer la primera definición que sale es tipo de remolque cuya parte delantera se apoya y articula sobre el vehículo tractor y la segunda definición que sale es avance fragmentos de una película lo que quiere decir que la palabra tráiler sí es una palabra aceptada por la Real Academia de la Lengua Española por eso es que seguimos diciendo tráiler y el tráiler son los avances de la película punto es una palabra en español
8: nada de resumen gracias Camilo un, <risa> un aplauso por
4: favor gracias oyentes
3: <risa> pero ya que estamos hablando de los oyentes doctor Pompo por qué no les planteamos de una vez el tema del día a los oyentes eh, sobre lo que vamos a hablar hoy.
8: Ayer hicimos un avance del tema y hoy queremos profundizar en él porque tiene, eh, digamos, una importancia cotidiana más grande de lo que nos imaginamos. La pregunta es esta y ahora lo explico. A usted un carro con vidrios polarizados, vidrios negros, pues para ponerlo más claro. Sí, vidrios negros. Vidrios por... negros. ¿Le genera una percepción de inseguridad o no? ¿Usted cree, usted ve por la calle, Camila, un carro con vidrios negros y le parece normal, le genera una percepción de inseguridad o por el contrario le genera una percepción de seguridad? Uy, ojalá todos los carros tuvieran vidrios negros para sentirme aislado del mundo exterior y, por lo tanto, sentirme más seguro. Eso es un tema de amplia cotidianidad.
3: Correcto, porque y, y ya vamos a hablar de cómo cómo está, e incluso lo adelantamos un poco ayer, cómo está el tema de los vidrios polarizados alrededor del país. Si usted me pregunta a mí, le voy a dar la respuesta. A mí me da miedo un carro que yo no sepa quién va adentro. Y por eso eh, me preguntaba desde el fin de semana si eso no tenía una prohibición, si no se había dicho que en Colombia había una prohibición y Ana Cristina nos leía una resolución del 2003 que se permite hasta cierto punto, pero que no se podía tener el vidrio completamente polarizado. O sea, negro, así como la película esta fasta de Furious, rápido y furioso, eso no. Pero eso es lo que vamos a averiguar hoy aquí en Mañanas Blue para contarle a los oyentes, a los taxistas, a la gente que está en Uber... ¿Cómo está la normatividad en torno a los vidrios polarizados? A mí me da miedo, pero vamos a ver qué opinan eh, los oyentes y si le responden a su pregunta, doctor Pombo. 316-415-7181. Esa es nuestra línea eh, de WhatsApp. Ahí usted nos manda sus mensajes, se comunica con nosotros y hace parte de esta mesa de trabajo y empieza a discutir eh, aquí sobre los vidrios eh, polarizados. Por lo pronto... Eh, Ana Cristina, an vamos a ir a hacer una pausa cortitita, pero usted estuvo en un, vi un viñedo espectacular.
5: ¿Y de qué viñedo es que vamos a hablar? Vamos a hablar de Viña Sicilia. Viña Sicilia es un viñedo que queda en el municipio de Olaya y es un tesorito que está escondido, pero ya se los vamos a mostrar a los oyentes.
3: Le ofrezco un vinito, doctor Pombo, estamos de miércoles, pero le ofrezco un vino.
8: ¿Hasta ahora? Sí, bueno. ¿por qué no? Estamos de miércoles, tomémonos <ríe> mi, un me vino. Me a acordar de un meme, ahorita <ríe> que se lo cuento, que es muy simpático.
3: Pero mire, Colombia no es un país con tradición vinícola, eso lo sabemos. Los países con tradición vinícola en el continente son Chile y Argentina, y pues en el Nuevo Mundo también hay vinos muy importantes en California. Es muy raro hablar eh, de vinos eh, colombianos, pero todavía es mucho más raro Hablar de viñedos nacionales, es decir, de vino producido en Colombia con premios mundiales. Esta semana la noticia es que un viñedo colombiano ganó en unos premios que se llaman los Decanter World Wine Awards 2019 que se entregan en Londres, Gonzalo.
4: Camila, pero la noticia más allá de lo que usted comenta es que este es el premio número 78 que se gana este cultivo llamado Viña Sicilia Hace apenas dos semanas, por ejemplo, había ganado ya cuatro premios en un concurso entregado en Nueva York llamado el Great American International Wine Competition El vino Bianco 2017 es sin duda alguna el gran hit de este viñedo
5: pero les cuento, Viña Sicilia se ubica en el municipio de Olaya, a orillas del río Cauca. Esto es a hora y media de Medellín, una tierra que ha vivido la violencia guerrillera y paramilitar. Son casi 18 hectáreas donde tienen sembradas 30 variedades de vitis vinívera, es decir, la parra ovid, la planta de uvas que puede producir vino. Fuimos a Olaya y recorrimos este viñedo que tiene 12 años. Pudimos entrar a sus bodegas, hablamos con el doctor Carlos Bravo, propietario de... Viña Sicilia, un cirujano plástico que se dedicó a los vinos ¿Qué es lo que crece en Viña Sicilia?
12: De las principales variedades pues, internacionales que, que se conocen que la gente conoce, tenemos la Malvea que es de origen francés, la Sirac que es de origen francés eh, y tenemos otras variedades para los colombianos un poco menos conocidas como la grillo y Catarrato que son dos variedades sicilianas con las cuales uh -huh. producimos nuestro vino ícono que es el vino Bianco que la versión, el, la cosecha 2017 de nuestro Bianco pues acaba de ganar el, el premio al, al vino del año en el mundo eh, está la Nero Aula, que es una variedad también de origen siciliano eh, entre otras cosas, según el World, el World Ranking of Wines estamos produciendo el tercer mejor ner, Nero Aula del mundo eh, y de otras variedades, tenemos variedades españolas como la Tempranillo la Monastrel, la Tinta Toro, tenemos eh, variedades fran eh, portuguesas como la Tauriga Nacional, bueno, y otras variedades francesas como el Petit Verdot, eh, el Cabernet Sauvignon, eh, en total son aproximadamente unas 30 variedades de uva.
3: Pero en Boyacá y en el Valle del Cauca, por ejemplo, ha habido experiencias de cultivo vinícola, pero siempre a nosotros o los expertos nos han dicho que en climas tropicales no se puede producir buen vino. ¿Por qué ha funcionado este cultivo eh, antioqueño de
5: vino?
12: Tenemos una luminosidad intensa. Está, tal vez este cañón del río Cauca, el occidente antioqueño, es tal vez una de las zonas más luminosas que tiene Colombia. Tenemos unos par, eh, un frío refrescante que viene del páramo del Mira, que es la reserva natural más grande que tiene el departamento de Antioquia, que inunda nuestros viñedos en la noche y eso produce que los aromas ...que la planta cosechado durante el día... ...se preserven en la noche... ...los suelos, son suelos francoarenosos ...de origen aluvial, ricos en minerales... ...imagínense ese río Cauca... ...durante miles y miles de años... ...arrojando sedimentos... Eh, ...que son sedimentos vírgenes... ...porque es que en esta zona... ...no se ha cultivado ni nunca se ha cultivado nada... Eh, ...tenemos ese maravilloso río Cauca... ...que actúa como... ...el fenómeno del segundo sol... ...es decir, que refleja... ...los rayos primeros del sol... Los potencia sobre la planta y eso hace que la, uve, la uva madure con mayor calidad.
5: Es muy probable que muchos, Camila, no conozcan los vinos de Viña Sicilia, puesto que no se consiguen en el mercado, y es que están en pleno proceso de certificación. Por eso, quienes visitan este viñedo en Olaya pueden recorrer sus cultivos a orillas del Cauca, pero todavía no pueden acceder a la cava, como en los grandes viñedos de otros lugares del mundo. Sin embargo, para los oyentes de Colombia está al aire, se hizo una excepción. Entremos a la cava, caminemos entre las barricas de roble francés.
12: Bueno, una cava eh, o una bodega de vinos se semeja mucho a las condiciones de asepsia de un quirófano. Las bacterias acéticas que son las que se encargan, y son las bacterias que aprovechan los instantes de, de descuido del, del viticultor, es decir, de la persona que está produciendo vinos, de transformar ese alcohol o esos azúcares reductores del vino en, 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 en vinagre. Entonces, deben ser las condiciones muy meticulosas de asepsia que se guarden en las bodegas de vinos. Los europeos tienen un dicho muy bonito y es que el, el vino se... Parece mucho a quien lo produce. Cuando vamos a, a producir vinos en condiciones no adecuadas de asepsia, pues la verdad es que no, no, no tenemos chance de que nuestro producto
4: logre un nivel importante. Hay que decir que para que un vino vaya a un concurso internacional es necesario mmm, un par de cosas. Primero, que pase por un, una certificación y que esa certificación sea otorgada por un laboratorio químico que verifique su autenticidad y calidad. Así nos los explica Juan Gonzalo Higuita, coordinador del de laboratorio TecniMicro. Todos estos análisis son con base a las
12: normas técnicas colombianas, la NTC, eh, normalmente pues las siglas son la NTC y sus respectivas especificaciones como para los diferentes tipos de vinos, como el grado, por ejemplo, por ejemplo como el grado alcohólico que expresa la cantidad de alcohol con la que el vino sale al mercado o los azúcares reductores que de acuerdo a la cantidad expresada, pueden aumentar el grado alcohólico en el almacenamiento y se calcula como a grado alcohólico en potencia y así los diferentes análisis. O sea que de acuerdo a las necesidades del cliente y de acuerdo a si van a hacer eh, enlaces por la exportación, ellos buscan qué tipo de análisis requieren hacer.
5: Pero creo que poco o nunca nos hemos preguntado si los hombres y las mujeres tomamos vino de igual manera o si lo catamos igual. Esto es lo que nos comenta el doctor Carlos Bravo.
12: ...se ha descubierto que las mujeres tienen un sentido especial para catar vinos... ...y esto se aplica en el concurso internacional de vinos de, en, de Mendoza... ...que se llama La Mujer Elige, que es el concurso más prestigioso... ...que tiene el mundo femenino del vino. ¿Por qué? Porque las jueces son o son somelieres, o son enólogas... ...o son especialistas en análisis sensorial o son bromatólogas. Cuando una mujer en una cata ciegas dictamina que ese vino es un vino bueno... Ese vino, y el tiempo lo ha demostrado, se convierte definitivamente en un vino exitoso en el mundo.
3: Ya sabe, las mujeres somos muy buenas catadoras y con, por lo buenas se puede convertir eh, famoso y exitoso el vino en el mundo. Pero mire, por cada hectárea de viñedo se necesitan dos personas. En época de vendimia, Viña Sicilia llega a emplear hasta 60 personas. El doctor Bravo, con quien hemos venido hablando, que es el dueño del viñedo, dice que no ha sido fácil, que a veces ha habido problemas económicos. Pero pues le preguntamos, ¿cuántos son los socios de Viña Sicilia?
12: La verdad, somos dos, yo y Dios.
3: Ana Cristina, nos vamos para Viña Sicilia a probar el vino colombiano premiado y a ver qué es toda esta belleza que nos están diciendo
5: no y además el, la hermosura del lugar Camila es que queda en todo ese cañón del Cauca el paisaje es absolutamente hermoso y son montañas mucha parte de la montaña es montaña virgen ese es un lugar verdaderamente hermoso
7: y con esos después socios como no <risa> sí, después de que visiten ese, ese paraíso las invito al norte del Valle del Cauca para que estén en la Unión donde también hay sembrados de uva y se produce muy buen vino Camila a pesar de que no por supuesto hay un clima adecuado, como decían ustedes, no no se cultivan las uvas en medio de las cuatro estaciones, pero aquí digamos que se hace un poquito de trampa, ¿no? Se riega mucho el cultivo de la uva para que parezca invierno, luego se le cortan las las hojas a la planta para que parezca otoño y ahí se va fermentando la uva, se hace buen vino en la Unión Valle. Ah, no, pero si... de invitaciones, se trata,
8: los cundinamarqueses, también tenemos Marqués de Villa de Leiva, en Villa de Leiva hay un vino de hace tiempos que se llama Marqués de Villa de Leiva, premiado en un ecosistema único en Colombia, como lo es el de Villa de Leiva.
3: Bueno, nos falta lo la invitación de Barranquilla.
8: De Pombo, ¿no?
6: Además, sí, es el primo hermano. También, sí. y, el marqués de Pombo lo dice. ¿Y usted, don eh,
3: Oscar, no tiene invitación a Viñedo por allá en el norte del país? ¿O allá pues sí hace mucho calor?
6: que acá vi vino y mar y brisa, ¿cómo le allá parece? Eso lo es invitación. Camila. Es Camila,
5: aquí hay algo importante. Mar, por favor. Camila, hay algo importante para decir con respecto a esta nota que hicimos en Viña Sicilia y es que, eh, pues, yo fui en compañía de una persona que es experto, eh, experto en, en licores. Él se llama Rafael Escobar y precisamente, pues, estuvimos haciendo la visita, mejor dicho, hicimos como la entrada a todos los rincones, nos llevaron a todas las partes del viñedo, no solamente hicimos el recorrido eh, por todos los cultivos, sino que también fuimos adentro de la cava, eh, probamos el vino directamente de los toneles, eh, es decir, hubo, tuve una asesoría experta que me ayudara a mirar eh, mejor todo el proceso que se lleva a cabo en Viña Sicilia. Pues de Antioquia, del vino de Viña Sicilia,
3: 11 de la mañana, 26 minutos. Eh, en segundos nos vamos a ir eh, para Londres, pero nos vamos a ir para Londres para hablar de China y de algo eh, muy grave que está pasando precisamente en China con las mezquitas.
4: Camila, hay una historia eh, más que maravillosa, triste, que está ocurriendo en China, en una región llamada Xinjiang. Desde el año 2016, una veintena de mezquitas han sido destruidas. No solo eso, se conoce, según las Naciones Unidas, que más de un millón de personas están dentro de campos de reeducación. Sin embargo... Aquí le tengo un resumen de lo que está ocurriendo en el gigante asiático. Hablar de campos de concentración y de la destrucción masiva de templos religiosos en el año 2019 es abrir la página de una historia que muchos daban por terminada, sepultada por la misma evolución del pensamiento. Pero es cierto, está pasando, a kilómetros de distancia, pero está ocurriendo. A partir del año 2016, la destrucción de mezquitas en China se hizo partícipe del panorama diario, sobre todo de aquellos que viven en la región de Xinjiang, una zona cuya población es eh, de un 50% compuesta por musulmanes, en su mayoría, kazajos que han migrado hacia ese sector. Un informe de las Naciones Unidas indicó que al menos un millón de personas están o han estado en campos de reeducación, campos que de por sí se ejercen bajo el más mínimo secretismo. Los campos de reeducación en China están estructurados para aquellos musulmanes que además sean opositores a las políticas antisemitas del gobierno liderado por Xi Jinping.
3: Y es que precisamente hay una investigación eh, del periódico The Guardian que se hizo eh, también en asocio con otro medio eh, de comunicación, el portal Bellingat. Y quien ha liderado esta investigación sobre lo que usted nos comenta, Gonzalo, y le está contando a los oyentes, es Nick Waters, quien hizo esta investigación a propósito del periodismo en terreno, el de reportería, del que siempre hablamos, que se hace precisamente viajando, yendo al sitio. Esta investigación que hizo Nick Waters tiene algo eh, muy particular y de las nuevas tecnologías. Por cuenta del tipo de régimen político que tiene China, en donde la libertad de expresión es limitada y el ejercicio del eh, periodismo también, por supuesto. Nick Waters, para hacer esta investigación, para publicarla, no pudo ir a terreno, no pudo ir a terreno a ver lo que estaba pasando. Pero entonces, ¿cómo pudo obtener eh, la información? Que es también eh, lo sorprendente de lo que pasa hoy en día con las nuevas tecnologías y el periodismo. Pues todo esto pudo obtenerlo a través eh, de Google Earth, a través eh, de Google Earth, pudo ver cómo esas mezquitas se estaban eh, destruyendo en diferentes eh, partes de China. Pero por esa eh, razón, le queremos dar la bienvenida a Nick Waters. Nick Waters, gracias por estar hoy con, con nosotros. Bienvenido. Sí,
13: yeah, gracias.
3: Y pues, obviamente, la primera pregunta eh, que le quiero hacer, señor Waters, es sobre su investigación, porque la hemos eh, leído y le tengo que decir que estamos muy Sorprendidos de lo que está pasando en China y que usted pudo publicar precisamente sobre las mezquitas y con los eh, musulmanes. ¿Cómo obtuvo usted toda esa información? ¿Cómo empezó toda esta historia de esa masiva destrucción de mezquitas en esa zona de Xiangyang, en China?
13: So, I started this investigation after an activist on Twitter saying that a mosque had been destroyed and someone else, another activist, Uh, got involved and said another location had been destroyed too, so I went on, uh, checked on satellite imagery and I discovered that two mosques uh, had suffered a significant um, structural change. Uh, I wrote a small piece about it and then since then I checked 100 other mosques uh, and shrines
14: Camila, nos dice que empezó su investigación a partir de las denuncias de un activista en Twitter que dijo que una mezquita había sido destruida y después apareció otro activista diciendo que otra también había sido destruida. Entonces se propuso hacer observaciones por satélite y encontró que estas dos mezquitas habían sufrido daños importantes en su estructura desde entonces ha observado que lo mismo ocurrió con otras 100 mezquitas y halló además que 31 sufrieron graves daños y 15 fueron totalmente destruidas.
4: Señor Waters, como lo decía mi compañera Camila Zuluaga, entendemos que usted utilizó esas imágenes satelitales para verificar la destrucción de las mezquitas en esa región china. ¿Cómo usó esa herramienta para su investigación?
13: So you can use tools such as Google Uh, which has a lot of satellite imagery, and you can actually go back in time. So you can look at, uh, say, satellite imagery from a few weeks ago or a couple of years ago. Uh, you can also pay for tools such as TerraServer, which gives you access to previews of satellite imagery, uh, which you wouldn't necessarily see anywhere else. And it was just a case of finding the location of the mosques and then checking them on Google Earth or TerraServer to see what had happened to them.
14: Claro que sí, Gonzalo. Él dice que podemos usar herramientas como Google Earth que tienen una gran potencia de visualización. Incluso se puede ir atrás en el tiempo. Entonces se pueden obtener imágenes satelitales de hace unas semanas. Así fue que él logró observar las mezquitas y pudo detectar, gracias a esta herramienta, qué pasó con ellas.
2: Este plan sistemático de destrucción cultural, porque es a fin de cuentas lo que está pasando en Xinjiang contra las minorías musulmanas, en su opinión, obedece a un plan del gobierno central o es algo planeado por grupos radicales al margen de la ley?
13: Uh, so, that would be something for. Uh, although my, my specialization is uh, using open source imagery, uh, the actual policy of the Chinese government itself would be uh, something I wouldn't be comfortable talking about. Uh, what I can say is that a large number of these mosques have, have suffered this significant damage. Pues
14: Sebastián, él se ha dedicado en su investigación a observar imágenes satelitales. En este momento no nos puede decir con precisión cuál es el rol de la policía y las fuerzas del gobierno chino, pero lo que sí nos puede decir con certeza es que muchas mezquitas han sufrido daños muy importantes. Además, nos cuenta que hay otras personas que han escrito sobre la represión que han sufrido estas minorías en la provincia de Xinjiang.
3: En el artículo
14: que ustedes publicaron en The Guardian, este periódico inglés,
3: dice que 1.5 millones de musulmanes han sido enviados a trabajar involuntariamente en campos de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando con esta población? ¿Qué es, la, qué es lo que está pasando con este 1.5 millones eh, de personas? ¿Los están explotando? Podríamos hablar incluso como de campos de concentración.
13: Sí, uh, so yeah, we have that evidence again from satellite imagery showing large camps that have been set up. They do appear to be internment camps, and the Chinese appear to think of them as, as you said, camps. Xinjiang mosques
14: Así es, Camila. Dice que tiene evidencia de que hay grandes campos de trabajo en donde son ubicados estos musulmanes. Pareciera que hay una represión sistemática y, pues, la destrucción de mezquitas en esta provincia hace parte de ese plan.
4: Yo quisiera preguntarle señor Waters algo que me llama la atención desde su punto de vista como investigador en este tema, ¿cuál sería el propósito real del gobierno de Xi Jinping para destruir el legado cultural de estas minorías musulmanas?
13: Um I mean I don't have an inside track on, on Chinese government policy, so I wouldn't really be comfortable in talking about why, uh, but it is clear that the Uyghurs as a minority have uh, been difficult uh for china to govern um
14: as a semi no es un experto en las políticas del gobierno chino y no sería el más indicado para explicar el por qué pero es claro que la etnia uigor como minoría ha sido difícil de gobernar y controlar en una región de China que es semiautónoma.
3: Señor Waters, eh, y quizá la última pregunta es, eh, ¿qué tan difícil es trabajar e investigar este tipo de historias en China? Porque uno dice, pues sabemos cuál es el tipo de régimen político que hay en China y el trabajo que, que pasan eh, los periodistas para, con para conocer las historias. ¿Cuáles fueron las barreras de censura y prohibiciones que tuvo que superar para poder sacar adelante la investigación?
13: Uh, access on the ground can be very difficult. The Chinese government deliberately uh, blocks journalists from going into those areas or makes it difficult for journalists to go into those areas which makes uh, satellite imagery a very useful tool because you don't need to physically visit the place to see that a building has been destroyed. Uh, however, China has um, implemented spoofing so basically the coordinates on the ground don't necessarily match up with the coordinates you'll see on commercial mapping
14: bueno, pues él nos dice que el acceso al terreno puede ser muy difícil. El gobierno chino deliberadamente le impide la llegada de periodistas en esas áreas, lo que hace que el trabajo sea aún más complicado. Entonces, esta herramienta la que él usó, Google Earth, facilita mucho la investigación. Fue así como logró descubrir los edificios que fueron destruidos. Y además, al parecer las autoridades han implementado un tipo de tecnología en el que las imágenes del terreno no siempre coinciden con las que se ven en esta herramienta, pero igualmente se pueden hallar. Es cuestión de buscar. Señor eh, Nick Waters, mil gracias por habernos atendido hoy
3: hablando sobre esta información, esta investigación que publicaron ustedes en el periódico The Guardian a propósito de lo que está pasando con los musulmanes en China y con eh, las mezquitas en una región de ese país. ¡Feliz resto de día!
13: Thank you very much.
1: Bye bye.
3: Esta entrevista nos deja, eh, Ana Cristina, las nuevas eh, tendencias a la hora de investigar y cómo, si bien es cierto, las eh, tecnologías le han hecho eh, en cierta medida un daño a los medios de comunicación con el tema de la pauta, le han dado otras herramientas, como en este caso Google Earth para poder sacar esta importante investigación sobre lo que está pasando con 1.5 millones de personas en China. Lo que pasa es que China tiene tantos habitantes que 1.5 suena poquito, pero ¿cuántos habitantes, por ejemplo, tiene Cali? Dos millones de personas, imagínese lo que estaría pasando con casi todos los caleños, eso es lo que está pasando en China con estos
5: eh, musulmanes. Sí, claro, y es que aquí se pone en la mitad de un punto muy importante, Camila, y no es la crítica a la herramienta, sino al uso de la herramienta, a cómo se, a cómo se usen las distintas herramientas que da la tecnología ahora, que también es aplicable para las redes sociales, que ya están eh, todo el tiempo tan criticadas, no es como, como la, la red en sí, sino cómo se usa la red. Ahora, con respecto a este caso, esas denuncias se vienen haciendo hace ya un tiempo, eh, Camila, y que nos muestran es que eh, los que han ido a China saben las dificultades para saber información desde China. Es que ni siquiera se pueden mandar unas fotos por chat. O sea, las, las dificultades de, de bloqueo de información son eh, bastante importantes y bastante, digamos, eh, son un bloqueo de información que para el resto del mundo es, es crucial. Y hay, eh, como es evidente como es evidente en, esta, en esta entrevista y como lo han evidenciado de, de periódicos como The Guardian, hay eh, una persecución que ya no es solamente la parte religiosa, sino que también ha, han atacado lugares eh, sagrados que no solamente son importantes por su carácter sagrado, sino porque son eh, patrimonio, su, su carácter eh, como patrimonio arquitectónico e histórico.
3: 11 de la mañana, 42 minutos. Vamos a ponerle un poco de música, Gonzalo, a esta mañana, eh, antes de irnos con todas las noticias que tenemos alrededor del país.
4: Y seguimos con el soundtrack de Camila de Rocketman para todos los oyentes que nos están vaciando porque hemos supuestamente dado spoilers eh, en el programa, cosa que no ha sido así. Y le voy a traer otra de las canciones que interpreta Taron Egerton dentro de la película. Aquí está el rock del cocodrilo. Please
7: welcome all the way from
4: London, England.
7: Elton John
1: When Rock was young, me and Susie had so much fun of Enhanced.
3: Y con es la música de Anton John vamos ambientando nuestro tema que vamos a discutir eh, con los oyentes y que vamos eh, a hablar después de las 12 del día. Doctor Pombo, ¿cuál fue la pregunta que usted les planteó? Y yo le digo qué nos dicen los oyentes a través de redes sociales y ya nos ponemos a escuchar sus opiniones.
8: A usted, querido oyente, un carro con vidrios polarizados, un carro con vidrios negros, ¿le genera una percepción de inseguridad, de seguridad o le da igual?
3: Pues mire, nos dice Francisco Chaparro que su esposa utiliza eh, los vidrios eh, un poco polarizados por aquello de que se rompen los vidrios eh, gracias eh, a la seguridad aquí en Bogotá. Dice que, pues, la esposa sí eh, los usa. Por ejemplo, Carlos Rosero en Cali, dice que si no los tienes eh, polarizados, Hugo Mario, te roban. Sí. Es decir, que la gente es dice, que... yo polarizo <ríe> los vidrios porque si no me lo, me roban.
7: Es que también sería bueno que la, los oyentes respondieran esa parte. No solamente qué piensan cuando ven un vehículo polarizado, sino qué piensan cuando van en un vehículo no polarizado y se acerca, por ejemplo, una pareja motocicleta.
3: A mí me da pavor cuando veo un vidrio, los vidrios completamente negros. A mí de verdad es una sensación de seguridad que me produce y dice eh, don Jesús María Quesada, nos envía también un mensaje a través de Twitter, pues que voy a tener que superar esa situación, me dice, porque con eh, toda la inseguridad que hay ahorita, pues hay que polarizar los vidrios de los carros Hugo Mario y así tratar de evitar los robos. Lo que quiere decir es que mucha gente polariza los vidrios de sus carros por, eh, por temor por a protección. que los vayan a robar
8: por eso, pero entonces sí, por... a estos oyentes, ¿se subirían a un taxi con vidrios polarizados, por ejemplo? ¿O eh, eh, echarían mano, de, de, pedirían el chance de que los lleven a un carro que tiene los vidrios
6: totalmente polarizados, por ejemplo? Doctor doctor Pombo, pero creo que en el tema del taxi es diferente. O sea, el tema del taxi es distinto. Hay una eh, porque, reglamentación. Yo no me subiría con vidrios, un taxi con vidrios sí, negros. Pero, sí, sí. Porque, mira, pero, una pero el percepción. tema de la seguridad para el conductor del vehículo, eh, digamos que sí, sí aplica. Es decir, muchas personas pues por seguridad para que no sepan exactamente cuánta gente va dentro del vehículo, polarizan los carros. Sobre todo, digamos, en algunos casos mujeres que conducen solas. Entonces, de pronto en algún momento llega alguien y si la ve sola pues la posibilidad de que la atraque o que atente contra esta persona es mayor.
3: Pero por eso es que vamos a hablar de la normatividad y de lo que pasa en cada una de las ciudades. quiénes lo tienen permitido y quiénes no. Los taxis pueden polarizar los vidrios, los vehículos particulares. Eso es lo que vamos a hablar precisamente pero vamos a escuchar a los oyentes en el 316 415 7181 Ahí ustedes hacen parte de esta mesa de trabajo y empiezan a discutir y a opinar con nosotros sobre el tema del día.
0: En Mañanas Blue, los escuchamos.
15: Hola, buenos días a toda la mesa de trabajo, les
16: hablan desde Medellín. El vidrio polarizado en Medellín en la época, bueno, aún todavía, en la época del Pablo Escobar y todo
15: eso, tenía una connotación muy mafiosa, muy de muy de bandolas, muy de, de los chachos pues que se movían en el mundo del narcotráfico. Ahora creo que tiene una connotación de seguridad, pero persiste aún la narcoestética para este tipo de
3: gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con otro oyente a ver qué nos dice sobre los vidrios polarizados. 316-415-7181.
0: Buenos días, eh, indudablemente está prohibido tener los vidrios polarizados tan oscuros Pero como estamos en Colombia, aquí no hay ninguna clase de control al respecto eh, Pero sí, definitivamente es inseguro un carro con vidrios totalmente polarizados Es sinónimo de inseguridad gracias, desde Bogotá.
3: Un saludo a toda la gente en Bogotá. Andrés, a través de redes sociales, eh, dice lo siguiente, nos manda un mensaje, arroba su Camila, si es mi carro, es por seguridad, pero si es el de otra persona, desconfío. Ese es el país que nuestros gobernadores nos han dejado. La gente dice, yo en el mío sí lo quiero por seguridad, pero si en el otro desconfío. Yo digo, en mi caso, yo mis, mis los vidrios de mi carro no son polarizados, son transparentes, transparentes.
8: Pero como debe ser, es que todo para mí, sí. nada para <risa> ti. <tí. risa>
3: Exactamente, no. dice, por ejemplo, Helen Parra, que también nos escribe a a mí me parece que un vehículo polarizado le da seguridad al conductor y a sus acompañantes. Los ladrones no ven lo que lleva el carro por dentro y no ven qué persona es. Cuando tenga mi carro, será polarizado. Es que, pero le vamos a decir a doña Helen si, cuál es la normatividad existente y hasta cuánto lo puede polarizar, porque es que hay una normatividad. Eso es precisamente lo que vamos a hablar. Vamos con un último oyente.
6: Buenos días, mi opinión desde Barranquilla. Tengo entendido que el Código Nacional de Tránsito Prohíbe cualquier tipo de polarización, por mínima que sea, en todo vehículo de servicio público. Para los privados eh, debe tener una opacidad máxima del 30%. Pero volviendo al tema de los servicios públicos, no estoy de acuerdo con que un taxi ande con un, con un vidrio más oscuro que el del carro presidencial.
3: Muchísimas gracias a este oyente que participa con nosotros hoy desde Barranquilla. Pues precisamente todo eso es lo que vamos a aclarar después de las 12 del día. ¿Cuál es la normatividad existente? ¿Existe una zona gris o uno puede hacer lo que quiere y poner su carro como el de rápido y furioso y polarizar los vidrios? Son las 11 de la mañana, 48 minutos, como siempre, es momento de las noticias que llegan hasta ahora a todas las ciudades del país.
1: The farm. I should have listened to my old man. Maybe you'll get a
16: replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tidbits like you. 11
3: de la mañana, 49 minutos y básicamente si a usted no le gusta el John pues hoy no puede escuchar este programa Gonzalo, porque hoy estamos poniendo solo Elton John así usted como dijo, si usted no le gustan los musicales no, a no vaya a ver Elton John y si a usted no le gusta, le gusta la música de Elton John, el programa hoy no es para usted
4: no, pero a ver, uno puede escuchar los comentarios de Camila Zuluaga, el Doctor Pombo, de Ana Cristina de Gonzalo, y obviar un poco la música, ¿no? Hay muy pocas personas que tal vez no le guste la música de Elton John, pero bueno, trae de colación el tema de la película, porque creo que la interpretación de Taron Everton hay que resaltarla. Y aquí escuchamos a Taron Everton con Jamie Bell, con un clásico de Elton John llamado Goodbye, Yellow Brick Road. Y estoy seguro, Camila, que esta película está generando mucha expectativa, sobre todo en Colombia.
1: Y
3: usando couple... precisamente la música de Elton John de la película eh, Don Eduardo le damos la bienvenida para que nos cuente Hola, Camila. Oiga, en Bogotá, ¿cómo es esto que eh, 380 mil estudiantes eh, de colegios públicos mañana pueden quedarse sin
17: clase? Pues imagínese que ese es el cálculo que está haciendo la Secretaría de Educación de Bogotá por cuenta del paro de maestros programado para mañana. Luis Fernando, eh, ¿estos cálculos los hace la Secretaría? ¿Qué oficina la hace?
2: Sí, los hace la Secretaría de Educación, Eduardo, buenas tardes. Y justamente la Secretaría de Educación, Claudia Puentes, hizo ese estimado Basada básicamente en un 60% de los estudiantes que pueden dejar de recibir clases mañana justamente por cuenta del paro de educadores que iniciará sobre las 9 de la mañana con un plantón frente a la Secretaría de Educación. Esto nos dijo hace ya algunos minutos la Secretaría de Educación de Bogotá.
3: Que por tener esas diferencias ideológicas en un año electoral estemos poniendo eh, en segundo lugar los derechos de los niños. Nosotros siempre creemos que ese debe ser nuestra prioridad y seguiremos trabajando en equipo con nuestros profes, rectores, orientadores, directivos.
2: Son cerca de 33.000 mil docentes que entrarán en paro justamente por 24 horas. Nos han dicho desde la Asociación Distrital de Educadores, eh, se estima entonces como ya les habíamos dicho, el 60% de los estudiantes de los colegios distritales que mañana no van a tener clases. Eh, preguntamos justamente por el resto. Eh, muy seguramente algunos colegios nos dicen no van a entrar en paro y van a tener sus actividades eh, académicas un poco lentas por algunos docentes que falten, pero no van a estar en paro y van a tener su jornada académica dentro de lo normal para el día de mañana convocado para paro.
3: Ahí ya quedan entonces y saben los papás que tienen sus hijos en colegios públicos, lo que va a pasar mañana por cuenta del paro de los educadores, pero nos vamos eh, de Bogotá a Cartagena, porque tenemos información sobre Cartagena, y una importante licitación, Diana, ¿qué es lo que está pasando con esa licitación en la heroica y de
15: qué licitación se trata? Pues Camila, estamos hablando de la licitación, es proceso, realmente es proceso porque acuérdese que Cartagena ha venido con una cantidad de problemas con esto de su licitación del PAE, Le el programa de alimentos escolares para los niños de Cartagena. En esta oportunidad, el proceso eh, que encabeza Pedrito Pereira como alcalde de esta ciudad, es por 17 mil millones de pesos para suministrar 94 mil 300 raciones eh, de comida a 50 mil niños de los estratos 1 y 2 de la ciudad. Pues Camila, Miren, proceso... la voy a interrumpir ahí un momentito, porque el PAE, este programa de alimentación
3: escolar es el que ha tenido muchos problemas alrededor del país. Ha habido muchas denuncias de corrupción por esos programas de alimentación que son esas licitaciones que se entregan para que le den a los niños la comida en los colegios. Usted nos dice que acá son diecisiete mil millones de pesos para cincuenta
15: mil niños. Para cincuenta mil niños y niñas de estratos uno y dos. Pero Camila, el proceso comenzó el 10 de mayo y de acuerdo a la alcaldía, esto sí eh, es, es noticioso porque se, se presentaron muchos proponentes. En esta oportunidad se presentaron cinco proponentes. Sin embargo, Ulu recibió una denuncia sobre los... Eh, ¿Cómo están los proponentes poniéndose de acuerdo de pronto para incurrir en algunas irregularidades? La cosa, Camila, es que el proceso ya venía con algunos tropiezos. Primero se declaró desierta esta licitación y luego vino la selección abreviada, que es el proceso que está en curso en este momento y que se entrega mañana y es ahí donde se presentan esas irregularidades de la que le hablo. Por ejemplo, existen dos propuestas económicas idénticas, de la, eh, una, la de la Unión Temporal Cartagena Primero 2019 y otra, la del Consorcio Cartagena con Futuro, que son idénticas. Pero ahí no para la cosa, Camila. Una vez emitido el informe de evaluación que se publicó en el SECOP, la declaración de una funcionaria del distrito dejó a todo el mundo, mejor dicho, con los pelos de punta porque ella dice, óigame, el proponente uno incluye mi hoja de vida y una cantidad de certificaciones que son falsas. Yo no presenté mi hoja de vida, eso es falso, y no presenté ninguna certificación. Esa documentación es falsa. El proponente uno al que hace referencia esta funcionaria es la Unión Temporal Cartagena Primero 2019. Y como si eso fuera poco, entonces el proponente dos le dio por meter unas certificaciones de unos contratos que habría firmado con la diócesis de Cincelejo, supuestamente por ocho mil millones de pesos para suministrar comida también raciones de comida, y dice la diócesis con la que nos comunicamos nosotros, nos dice no, eso, eso es falso, nosotros nunca ya quisiéramos haber firmado contratos por ese montón de plata, no hemos manejado nunca contratos por ese montón de plata eh, nunca lo hicimos y vamos a sacar una certificación donde diga eso porque no sabemos por qué nos incluye ese proponente como parte de su experiencia cuando a nosotros no nos ha suministrado nada ni hemos firmado ese contrato. O sea, estamos hablando de documentos falsos. De que, uno de los proponentes dentro de la licitación. De dos de los proponentes, del proponente 1 y el proponente 2. Le voy a contar quiénes son los proponentes. El uno es la Unión Temporal Cartagena Primero 2019. El proponente 2 es el consorcio Cartagena con futuro el proponente 3 es Unión Temporal Cartagena PAE 2019, el 4 Consorcio de Alimentación Saludable y el 5, Unión Temporal Cartagena los dos del problema son la Unión Temporal Cartagena primero 2019 que habría metido documentos falsos de una funcionaria que ella dice yo nunca entregué mi hoja de vida y esa documentación es falsa y el Consorcio Cartagena con Futuro que metió una certificación de una diócesis a la que nunca le ha prestado ningún servicio de alimentos y el, el obispo de la diócesis es oficial jurídica nos dijeron lamentablemente no, esa es una, es una información falsa, no tenemos ni idea por qué nos metieron ahí, pero no es así. Pero entonces si hay información falsa de esos dos proponentes, pues ya los tendrían que descalificar y los sacan y sigue la licitación del PAE con los otros que están participando. Uno diría eso, Camila, y lo que nos dicen los denunciantes es que muy seguramente aquí se están sacrificando dos consorcios para poner a uno a rodar. Entonces, es, es una cosa que se llama colisión. Colisión. Eh, colisión. Que se unen ellos dos, tumban dos de los cinco proponentes, quedan tres, y a uno de eso le hacen muchísima fuerza que eso podría ser lo que está pasando en Cartagena. Yo hablé ayer con Pedrito Pereira, el alcalde, y le dije alcalde, ¿qué va a hacer? Entonces dijo, pues yo ya sé todo esto, pero puede ser una pelea de proponentes, puede ser una marrulla de proponentes, lo que sea, lo que yo no voy a, lo que mejor dicho voy a luchar yo, es por no dejar a los niños sin comida, que es lo más importante que para la Que son niños, ni, ni son más ni menos, trato uno, dos y tres. Pero sin embargo están revisando el tema Camila, la, la licitación, se, la, el, el proceso, que no es licitación, sino eh, el proceso eh, de contratación el, el proceso de contratación se se entrega mañana entonces vamos a ver si se entrega o no se entrega si la procuraduría dice algo si la fiscalía dice algo o si el alcalde definitivamente eh, decide tomar alguna decisión contundente o si sacan a estos dos y gana el tercero que quieren estos dos que gane mejor dicho no sabemos qué va a pasar mañana pero mañana se definen 17 mil millones de pesos del PAE nuevamente en en en, en proceso de corrupción como siempre en estos procesos de, del PAE, que son de verdad, que la comida de los niños es con lo que usted ha dicho, Sí, es ejemplo, que vemos no muchas denuncias en el, con los procesos de contratación del PAE,
3: que es que uno dice, oiga, con la comida de los niños no debe haber corrupción en nada, pero con la comida de los menores, pues sí, no debería la gente ne, tener no tener escrúpulos y meterse pudor, con eso y sí, un poquito ¿verdad? de pudor.
8: Pero es que precisamente eso es lo que utilizan los corruptos ...para poner eh, contra las cuerdas al Estado. Como lo saben los corruptos que es un servicio público esencial... ...supremamente sensible desde el punto de vista político, jurídico y social... ...pues obviamente dejan que todo vaya hasta el último momento... ...para que el ordenador del gasto, en este caso del alcalde de Cartagena... ...tenga que escoger sí o sí porque los niños no se pueden quedar sin sus raciones alimenticias. Entonces hacen todo este tipo de marrulla. Yo lo que le recomendaría así a primera eh, vista al alcalde es primero que si hubo esa colusión la tiene que denunciar ya ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Segundo, porque eso rompe contra la competencia de los proponentes. Segundo, um, lo que estamos viendo es que allá hay una cantidad de delitos. Yo puedo advertir dos o tres. Fuera de la colusión falsean documento privado, falsean documento público rompimiento de la ley estatutaria de la Vias Data por el manejo ilegal de las bases de datos y de las hojas de vida, etcétera, etcétera. Es decir, los que pierden no simplemente quedan impunes, diciendo ay yo perdí y me salió toda uh -huh. la estrategia magnífica para que el que, que acordamos quede de adjudicatario. Entonces me parece que ahí la cosa debe ir mucho más a fondo porque si no nunca vamos a romperle el pescuezo a esas mafias del PAE a lo largo y ancho del país.
3: Pues vamos a estar pendientes entonces de lo que va a pasar con esa licita, con ese proceso de contratación de la alimentación de los niños en Cartagena mañana. Ya claro. sabemos que el alcalde encargado Pedrito Pereira está también con los ojos abiertos y con eh, la lupa sobre ese proceso licitatorio. Siempre hemos dicho, oiga, la corrupción es nefasta, no importa sí. dónde sea, pero cuando es con la alimentación de los niños y cuando es con la salud, es que uno dice es peor que cualquier otra. Y ayer hablábamos y retomábamos el caso del hospital en el departamento del Meta. Un hospital muy importante que además atiende los casos de cáncer de esa región. Carlos Andrés Pérez nos estuvo haciendo la actualización de lo que había pasado con esa contratación. Carlos Andrés, y nos quedamos esperando la respuesta de, de la gobernación. ¿Qué dijeron eh, en la gobernación sobre la denuncia que venimos haciendo incluso ya hace algunos meses?
16: Bueno, Camila, juiciosos haciéndole seguimiento a esta denuncia que hizo el señor John Freddy Arias. Tenemos dos cartas donde el Hospital Departamental de Villavicencio y la Gobernación del Meta le responden una solicitud que él hizo. Técnicamente en la carta del Hospital Departamental, por así decirlo, continúa la papa caliente, se la lanzan de un lado para el otro y se lavan las manos dentro de la carta. En resumen, eh, hay una parte importante donde menciona que ellos no tienen ningún tipo de contratación con la empresa que realizó esta obra y tampoco tienen ningún tipo de convenio o contrato con el leasing de Bancolombia. Bancolombia. Y aquí abro paréntesis y va a leer parte de la carta. Dice, ahora bien, respecto a la petición cuarta, es pertinente informar que el Hospital Departamental de Villavicencio ha recibido los equipos eh, descritos en el, en el anexo 1 mediante contrato de comodato. Más abajo dice, sin embargo, a la fecha no se ha hecho entrega de la edificación por parte de la gobernación del Meta a esta entidad hospitalaria. Acá es donde decimos el lado de las manos porque prácticamente es está descargándose sobre la gobernación del Meta, pero ¿qué respondió la gobernación del Meta? Dice, abro paréntesis, en cuanto al punto 3 de su petición, el contrato de leasing catorce ochenta y acá le responde la pregunta que hizo el doctor Pombo ayer, donde preguntaba que en qué estado se encontraba el contrato. Dice, eh, el contrato de leasing catorce ochenta y cuatro sesenta del dos se encuentra vigente y en ejecución, por lo que no existe acta de liquidación o terminación. La duda sigue. ¿Quién debe responder? ¿Quién debe recibirlo? La, el hospital a las manos con la gobernación y la gobernación del Meta hasta el momento aún no ha contestado de manera oficial, salvo esta carta que nos hizo llegar el señor John Freddy, en el, a la cual Blue Radio tuvo acceso, que ya le digo de qué fecha es. Es del 8 de mayo del 2019, Camila.
3: Pues precisamente, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer, eh, don Carlos Andrés? Porque usted dígame si coincide conmigo o no. Y es que la gobernadora del departamento no ha respondido qué va a pasar con el, eh, con el hospital. ¿Qué va a pasar con ese hospital que se contrató desde el 2013? Este es un contrato que se firmó en el 2013 y es un hospital al que van muchísimas personas del, del departamento. Si le parece bien, usted me dice, vamos a ponerle estas cornetas a la, estas, a la gobernadora. Todos los días y vamos contando día por día hasta que ella dé una respuesta de qué va a pasar con ese hospital, ¿le parece?
16: Perfecto, Camilo, yo voy a estar muy pendiente, voy a estar preguntando a casa, acosando en la gobernación del Meta, a ver qué respuesta, qué respuesta tenemos, ojalá sea pronta.
15: Pues sí, porque hoy vamos, empecemos a contar desde hoy, Diana, desde día león. uno. Sí, desde hoy, día uno, démosle día uno que llevan seis años. Seis años sin responder y Camila, lo preocupante acá es que ese leasing, recuerde usted que lo dejó firmado Alan Jara, Alan Jara del partido político de la actual gobernadora del Meta y la actual gobernadora del Meta sigue haciendo campaña para dejar a una persona en su reemplazo y lo que la pregunta es, gobernadora, ¿está usted esperando que su reemplazo sea el que le dé soluciones al hospital departamental de Villavicencio o usted le va a poner la cara al tema? Pues ahí están las cornetas. Volvamos a poner las cornetas. Mañana, si la gobernadora no le ha dado una respuesta a,
3: a Carlos Andrés o, no, o, no, o a la ciudadanía, porque no es ni siquiera nosotros, sí, esa no es la ciudadanía. Es Volvemos y ponemos las cornetas.
8: Oiga, y me parece... Que debemos sumarle una reglita. No vale la simple respuesta de decir, yo estoy haciendo todo lo posible, estamos en trámites, en una negociación con la fiduciaria, y que él dice, no, 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 se requiere una solución contundente. Estamos liquidando los contratos, eh, sancionamos al contratista, caducamos a uno, metimos a la cárcel al otro, denunciamos, ¿sí?
15: Sí, exacto. Es que acá lo, acá lo más triste de esta historia es que el contratista está preso los 33 mil millones ya se desembolsaron o sea, ya se le pagaron, ya esa plata se perdió, y lo otro Camila es que esta mañana, muy temprano estuvieron la Secretaría y la Gobernación la Secretaría de Salud y la Gobernación dando una vuelta por las obras, o sea, ellos saben que las obras están que ya todo está listo y que lo están dejando de deteriorar hace tres años seis años de contrato, tres años de deterioro Gobernadora del Departamento del Meta ahí están sus cornetas, las vamos a poner hasta que usted le
3: responda a la ciudadanía qué va a pasar con ese hospital
0: Conectamos voces e ideas. En este instante nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al aire de historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos. Entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
3: De Jay Balvin.
10: Pues claro, antes era, no era imposible tener reggaetón y antes, Ahora es una realidad. Es lo mismo, yo creo que todo es posible.
3: Hasta la mujer más influyente del planeta, según la BBC, la nigeriana Avisoye Ahaji.
0: En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
3: Una nueva hora en Mañanas Blues son las 12 del día, seis minutos. Y antes de empezar precisamente con eh, con la pregunta que hacía el doctor Pombo y todo este debate que hay alrededor de los vidrios polarizados para, clara, para darle claridad a los oyentes alrededor del país acerca de la normatividad. ¿Se pueden, no se pueden polarizar? ¿Usted puede eh, denunciar cuando un carro está completamente con los vidrios negros, sí o no? Pero antes de eso, Eduardo, nos vamos eh, para el departamento de Norte de Santander, porque hay una preocupación con el tema de la escasez de gasolina. Uh -huh. Siempre se ha dicho que la escasez de gasolina en la frontera, en el norte de Santander, en la frontera con Venezuela, se debe a la crisis que tenemos eh, con el vecino país, pero qué es lo que han dicho las autoridades, que tal vez hay otra razón por la cual la gasolina puede estar escaseando en Cúcuta.
17: Sí, eso tiene que ver con esas filas gigantescas, Camila, que se han visto en los últimos días, de la gente tratando de tanquear. Pilas que inclusive dura usted perfectamente media hora tratando de llegar a una estación de gasolina. Y claro, la primera hipótesis es esa, ¿no? La escasez de gasolina en Venezuela pues ya está pegándole fuertemente a la frontera, pero la policía, Damián Landínez, y lo saluda usted, tiene una teoría que tiene que ver con narcotraficantes, ¿no?
18: Sí, Eduardo y Camila, muy buenos días. Pues la policía fiscal y aduanera advierte el día de hoy que ese desabastecimiento de gasolina en zona fronteriza también eh, tendría otro fenómeno detrás, y es el tema del uso de este combustible para producir cocaína. Pues recordemos, y según fuentes que hemos consultado con Blue Radio, pues este eh, combustible es el elemento principal para el primer paso, eh, para que la hoja de cocaína, o de coca mejor, suelte el clorhidrato y ahí convertirla en base que se convierta ya en estupefaciente también nos mencionaron que para sacar nada más un kilo de cocaína, pues se necesitan 50 litros de gasolina, por eso esta sería otra de las causas principales y muy importante, a qué se debe ese desabastecimiento recordemos en zonas como Guajira, Arauca, Santander y Norte de Santander, en donde también pues, el gobierno nacional y las autoridades han asegurado que allí delinquen distintos grupos armados, como por ejemplo la disidencia de las FARC, LLN, los puntilleros y el Clan del Golfo. Todas estructuras criminales dedicadas a este delito del flaquelo y que necesitan grandes cantidades de gasolina para poder producir este estupefaciente.
17: Y es que acuérdese Camila que Cúcuta queda muy cerca a la región del Catatumbo que es donde se ha dicho pues están ubicados las zonas donde hay mayor cantidad de cultivos ilícitos sembrados en este momento y se dice además que es una de las zonas principales que están utilizando los narcotraficantes precisamente como ruta para exportar todo ese, ese estupefaciente.
3: Gracias, Damián. Gracias, Eduardo, por toda la información. Son las 12 del día, 8 minutos. Y como usted le planteó una pregunta a los oyentes, doctor Pombo, sobre los vidrios polarizados, vamos a hacer un contexto sobre en qué está la normatividad, sobre eso que usted preguntó. Recordemos a los oyentes lo que usted les preguntó.
8: A usted, un carro con vidrios polarizados, vidrios negros, ¿le genera una percepción de inseguridad? ¿Sí o no? ¿O le genera percepción de seguridad? Todo lo contrario.
3: ¿Qué ha pasado con la normatividad en Colombia?
4: Hoy en día el uso de los vidrios polarizados es cada vez más común en carros particulares y de servicio público, ya sea por la necesidad de protegerse de los rayos del sol o por blindarse ante la inseguridad de las calles. Las mismas razones que llevaron a que en 2013 el Ministerio de Transporte regulara el uso de vidrios tintados, oscurecidos y polarizados. La normativa establecía las condiciones y tonos de luminosidad que debían tener los vidrios de cualquier vehículo. Y en el caso de que el usuario tuviera la necesidad de que los mismos fueran más oscuros... Debía solicitar un permiso especial Para el año 2012 Dicha norma sufrió una modificación Esto debido a la polémica Generada por multas que eran Impuestas a ojo y por la exigencia De permisos por parte de la policía de tránsito Con la nueva circular Desde el año 2012 se obliga a la autoridad Competente a hacer uso del fotómetro O luxómetro para poder imponer Un comparendo a los propietarios de vehículos Que excedan el 70% De luminosidad En un vídeo más oscuro deberán solicitar un permiso al Ministerio de Defensa a través de la Policía Nacional explicando las razones para su requerimiento. Además, cancelar el equivalente a un salario mínimo legal vigente. Los carros ensamblados e importados que tienen una película entintada que protege los rayos ultravioleta no necesitan tramitar ningún permiso. Como algunos usuarios llegaron a pensar, el tema de los permisos quedó restringido a casos específicos que deberán realizar un trámite especial. Pero aquí no terminan las modificaciones. Ante la falta de claridad de la norma frente al servicio público y la polémica generada en Medellín por las multas impuestas a taxistas que hacían uso de vivir polarizados, el Ministerio de Transporte se vio en la necesidad de emitir una circular, la 11.141 del año 2017, en donde se aclara que los carros de transporte público sí pueden tener los vidrios con filtro de opacidad cumpliendo las especificaciones que son opacidad de hasta 50% en el vidrio panorámico y el 30% en las ventanas laterales.
3: y ahí después de esa explicación de cómo está la normatividad en Colombia le cuento doctor Pombo y le cuento don Oscar Montes en Barranquilla que a través de redes sociales muchos oyentes nos han escrito y nos dicen que entonces si a uno le da miedo el vidrio polarizado no puede ir a Barranquilla y a la costa porque en la costa todo el mundo tiene el vidrio polarizado por cuenta del sol y el calor más que por un tema de seguridad
6: tal cual Camila, mire yo no tengo las estadísticas a la mano pero vamos a tener más tarde quien nos va a ilustrar sobre eso pero yo pensaría por el porque uno pues, transita por toda la ciudad que de 10 carros, 9 tienen los vidrios polarizados. Pero además tiene que ver también con el tema del sol, ¿no? Porque es que una cosa es, digamos, estar en otra ciudad y otra cosa es estar en el Caribe. Este sol pega fuerte al mediodía o por lo menos es muy intenso y se requiere de verdad de estar protegido. En este caso, la explicación, cuando se dice que es por esa razón, tiene toda la lógica. Eh, y también el tema de la seguridad y todo lo que hemos dicho. Pero sin duda alguna, eh, Camila, el tema del, del sol... La intensidad del sol eh, con, y, y el uso del vidrio polarizado tiene está directamente relacionado.
3: A usted un carro con vidrios negros o polarizados le genera una percepción de inseguridad en ese sondeo que estamos haciendo en eh, redes sociales. La encuesta en arroba Zuluaga Camila. Mire, nos sale que sí. Hasta el momento tenemos 833 votos Sí, 47%, no 38%, me da igual 15% Vamos a ver qué dicen los oyentes en el 316-415-7181 ¿Qué opinan sobre esta eh, encuesta, sondeo o este tema que estamos eh, discutiendo en la mesa?
0: En Mañanas Blue los escuchamos
14: Hola Camila, te hablo Carolina de Cali pues aquí en Cali normal ver los carros polarizados por el calor, pero sí, pues a uno sí le da como inseguridad pues no ver quién hay entre el carro ni qué están haciendo, pero pues en Cali normal ver los carros, muchos carros polarizados y también por el calor pues se usa mucho. Muchas gracias a la gente en Cali,
3: vamos con otro oyente y precisamente vamos a hablar con alguien experto en seguridad, a ver si es verdad que entonces, eh, ¿cuál es la el nivel de seguridad que dan los vidrios polarizados?
6: Bueno, no es antes. Es poner... Mire, buen día, hablas con Carlos Césped de Villavicencio, sí, los polarizados están permitidos, sí, lo que dicen del decreto y al 35 es lo máximo que puede estar. Se necesita una.
1: necesita
3: el oyente es muy experto, al 35 es lo máximo. Lo que pasa es que uno no sabe cuál es el 35 y cuál no, y si él y cómo hará el policía de tránsito o quién es la persona encargada de, re, pues mejor dicho, de, de, de hacer que la norma se cumpla. Vamos con otro
4: oyente. Acá en la costa es casi obligado mantener los vehículos con los vidrios polarizados oscuros por el tema de protección con los rayos solares. Por ese motivo acá, la gran mayoría de los vehículos están polarizados. Hay que tener en cuenta eso en la
17: costa.
3: Sí, es que depende de donde se esté. Una cosa es la costa, otra cosa es Bogotá, otra cosa es eh, en el departamento de Boyacá, pero estamos con Fabio Giraldo en la línea. Don Fabio Giraldo es profesor eh, de movilidad sostenible y normas de tránsito. Profesor Giraldo, bienvenido a Mañanas Blue. Qué placer tenerlo con nosotros.
19: Camila, un saludo muy especial para ti y un placer para mí también estar aquí en Mañana Blue.
3: Bueno, cuéntenos, profesor Giraldo, cómo es el tema de la normatividad de los polarizados, porque yo no sé si equivocadamente tenía en mi cabeza que, había, que usted no podía, eh, por ley, tener el vidrio completamente oscuro. ¿Cómo es la normatividad y, y hasta dónde y quién regula qué tan oscuro puede tener la gente los vidrios de los carros, incluso los de transporte público?
19: No, Camila, evidentemente la norma sí está clara con el tema del, de los vídeos polarizados, es que no, que no esté claro. La resolución 30 de 37 de 2003 del Ministerio de Transporte reglamentó cuáles son los eh, los porcentajes de luminosidad o de opacidad que debe tener cada uno de los vídeos. Lo que pasa es que el contexto de la noticia es muy importante y ya ayer estuve muy atento y, y es una cosa muy 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 rara porque le genera inseguridad para las personas que ven fuera de, de, del vehículo, inseguridad. pero para los que llevan el vehículo y conducen el vehículo con vídeos polarizados, le genera tranquilidad, y yo creo que eso tiene un contexto de doble vía. Sin embargo, el ministerio en el año 2017 con el, el viceministro Maya, eh, da un concepto muy importante en donde básicamente lo que dice es que todos los vehículos eh, eh, y con sus condiciones y características que tengan vidrios polarizados, tintados, u oscurecidos eh, podrán circular sin que haya lugar a una imposición ni comparendo siempre y cuando dentro de la regulación operativa de en la vía pública no se demostrara con algún elemento técnico que está sobrepasando los niveles o los rangos de luminosidad o opacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que usted, usted lo dijo ahorita ¿no? todo lo estaba midiendo en la nota, a ojímetro no se puede hacer un comparendo evidentemente porque no hay una demostración técnica de cuáles son los rangos que está sobrepasando la opacidad o la oscuridad del, del virus
5: hay, eh, para esta norma que usted nos está diciendo hay algún tipo de excepciones porque es que uno ve en la calle, en la calle una serie de, de carros que parecen como unos féretros uno no puede ver absolutamente nada hacia adentro y ve que uno, uno se da cuenta que pasan al lado de agentes de tránsito y, y ni los paran ni nada
19: lo que pasa en buenas tardes, Ana Cristina, un saludo para ti, que gusto saludarte. Lo que pasa en Cristina es que ahí es donde lo, operativamente los organismos del tránsito deben estar técnicamente con todos los equipos técnicos que ordena la norma y que ordena el ministerio. Y usted tiene toda la razón. Pues si hay vehículos en ciudades como lo que, como lo decía el otro panelista que en La Costa o en Cali, que generalmente vean. Ayer la pregunta que me decía la persona que me estaba preguntando, me decía, venga, ¿en Colombia cuántos vehículos usted cree que están circulando de los más de 14 millones de vehículos que hoy en, en Colombia hay, que son más o menos 7 millones en vehículos de cuatro ruedas? Yo les estoy diciendo que en, en un promedio de un 90, 80, 90% en Colombia hoy tiene vehículos polarizados. ¿Que todos estén absolutamente oscuros? No. ¿Que uno se está cumpliendo la norma? Sí, pero el 90% de los vehículos en Colombia hoy están polarizados porque además las casas matrices están entregando polarización en los rangos permitidos. Eso indicaría a Ana Cristina que evidentemente la Autoridad de Tránsito debería tener los elementos técnicos para medir en vía pública este, este tipo de opacidad, si se cumple o no se cumple, porque usted tiene toda razón. Es un tema de seguridad que también compete a la ciudadanía, pero eso tiene que ver solamente con los elementos técnicos que deben utilizar la autoridad de Transición en vía pública y lo no tendría que hacer.
3: Yo estoy viendo aquí la dirección, eh, digamos, como la reglamentación que tiene el Ministerio de Transporte, en donde al final dice que los vehículos que por sus condiciones y características tengan vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, o que hayan realizado este proceso mediante la instalación de una película de seguridad, podrán circular sin sujeción a permiso alguno y no ser objeto de imposición de órdenes de comparendo. Pero dice, salvo... Cuando se determine con algún dispositivo que mida con precisión el grado de polarización entintado u oscurecido. A ver, ¿los policías de tránsito tienen ese aparato? ¿Alguna vez conocemos de verdad en algún momento en donde se haya medido qué tan oscuros están el, los vidrios de los carros?
19: Claro que sí, ellos tienen fotómetros y tienen luxómetros, lo mismo para lo de tema de las ruedas, es decir, para el, para el labrado de las ruedas o de las llantas también lo tienen, tienen profundímetros y demás, ellos lo tienen. Lo que pasa mira es que si usted me pregunta a mí de los agentes operativos efectivos en vía pública, si todo lo tienen, pues no. Lo que pasa es que esto se debería hacer, como dice la norma, en un retén autorizado por por, 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 por la misma norma en una zona donde no ocupe un carril o una circulación en una bahía donde se paren los vehículos que en esa ruta generalmente tengan los niños polarizados y ahí deberían utilizar los 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 fotómetros o los, los luxómetros si lo tienen pero que lo hagan todo el tiempo y a toda hora o que yo por lo menos mire yo llevo muchos años en este ejercicio de tránsito y de la movilidad yo en mi vida he visto el primer ciudadano que haya sido sorprendido en vía pública y que un agente de tránsito o un policía de tránsito le diga, venga, escuche que en los vellos oscurecidos, como como ayer lo comentaban en la nota. Ese agente de tránsito que lo hizo no sé en qué ciudad, evidentemente, si estaba haciendo eso, debería tener la prueba con un fotómetro, un luxómetro, de cuál es el rango adicional que tenía ese vehículo en opacidad oscurecido del vídeo para poder imponer el comparendo dado el caso que le hicieron comparando a un ciudadano en vía pública y que no tenga las pruebas técnicas, él puede acudir a la autoridad de tránsito, es decir, a la audiencia y demostrar dentro de la nota de la infracción o no, el comparendo que no se le hizo esa prueba técnica y inmediatamente ese comparendo no es validado por un inspector de tránsito. Eso es lo que puede
10: Sí, decir. Pero la,
7: la realidad es que pocas veces en las calles se ven a los agentes de tránsito con esos instrumentos para medir la opacidad de los, de los Exacto. de las ventanas, de los sí eso rara vez, es... pero quiero preguntarle por la, las personas, los ciudadanos que tienen problemas de seguridad. ...que están en situación de riesgo o que registran amenazas... ...ellos pueden solicitar eh, autorización a quién, cómo lo hacen... ...para que sus vehículos estén polarizados. Ante, ante, la,
19: ante, el, ante el distrito de policía más cercano. El distrito de policía más cercano en su comandancia... ...determinaría el permiso para polarizar, oscurecer absolutamente... ...el medio de su vehículo por temas de seguridad... Y ese, y ese certificado solamente lo da la Policía Nacional por temas de seguridad, porque lo que usted lo está hablando ahí es muy claro. Temas de seguridad o ante el distrito del ejército más cercano, eso solamente lo dan en los distritos
6: de policía o sí. de comandancia del ejército. Señor Giraldo, pero mire, eh, digamos que la norma establece en el caso de los, de los carros públicos, de los, de los de servicio público, como los taxis, que la opacidad debe ser del 50%, 53%. Sí, pero cuando la persona, por, por, por razones culturales, digan decide... No, o por la propia seguridad, deciden no, no abordar un, un taxi que esté totalmente oscurecido los vidrios. Ese componente cultural, ¿cómo se va a medir en estos casos? Es decir, porque, digamos, la persona libremente decide subirse o no en un carro que esté totalmente polarizado, en un carro público. Mire,
19: yo creo que eso es un ejercicio que nos, que nos, que nos, que nos competa a todos si y yo lo felicito a ustedes como medio de comunicación. Yo creo que eso va desde, desde la comunicación directamente del Estado y desde la educación de que cada uno de nosotros recibimos. Porque es que usted tiene toda la razón. Si yo veo un taxi que definitivamente no debería tener vídeos polarizados porque, no debería tener vídeos polarizados precisamente porque es un vehículo público, pues yo como hago ahí, es decir, yo como usuario como hago, me subo, tengo confianza, no tengo confianza, será que accedo al servicio o no. Evidentemente eso tiene un, un, un tema que ser transversal. La autoridad de tránsito en su educación, en su en su publicación, los medios de comunicación, los ciudadanos, los actores viales, efectivamente debíamos entender qué se puede hacer. Y precisamente acompañamiento con control con operativo en la vía pública, porque es, es un tema muy complejo, porque, vuelvo y le digo, le brinda seguridad al vehículo particular o al dueño del vehículo particular que tiene polarizado el vehículo, pero le da inseguridad al ciudadano en su percepción. Con el vehículo público sí tiene que dar una excepción total. Los vidrios deberían ser absolutamente transparentes o blancos, precisamente por el uso del servicio público. En ese sentido, creo yo que falta más regulación en el tránsito o en la vía para que estos vehículos que tengan oscurecido más del 50%, pues evidentemente que no puedan circular, que se proceda a las infracciones pertinentes y no solamente la, al, al, al conductor, porque hay un comparendo al transporte. ...también tiene que ver con, re con responsabilidad social... ...por parte de los de las empresas... ...que tienen afiliados estos vehículos... ...que tienen con más del 50% del intentado ...es más... Dentro de los planes estratégicos de seguridad vial están esos elementos de una de un preoperacional y los preoperacionales exigirían también la revisión de los intintados, de, de, de la opacidad de los virus eh,
11: polarizados.
3: Pero profesor, o sea, si
11: corresponsabilidad.
3: profesor Giraldo, quiere decir usted, estamos hablando del servicio público como se le preguntaba a mi compañero Oscar Montes, pero estamos hablando entonces, si quiere decir usted, que no debería permitirse ni siquiera en el servicio público ni en los carros eh, particulares una opacidad eh, más del eh, 50%, es decir, un vidrio tan oscuro que no permita saber quién está dentro del vehículo por temas de seguridad vial, por temas de cultura y demás.
19: Exacto, sí señora, porque es que desde el punto de vista de la seguridad vial un vidrio absolutamente oscuro no le permite a usted revisar perfectamente los ángulos muertos o los ángulos eh, o los o los o los puntos muertos para uno observar quién está al lado de nosotros uno tendría que debería tener totalmente el vidlo abajo en, en en para poder eliminar los puntos muertos yo considero que este tipo de circunstancias tiene que tiene mucha tiene mucha trazabilidad. Todo el tema de seguridad, pero seguridad vial, conducción, conducción preventiva, es importante que se revise porque no debería tener más de un 50% de oscurecido un vehículo, pero esto tiene un contexto que yo no lo voy a solucionar con una propuesta en una llamada al aire, pero que sí se puede ir revisando escalo, por lo menos desde el punto de vista de los servicios, de los servicios públicos, sí se puede trabajar. porque más Es más fácil controlarlo porque las empresas de transporte público deben cumplir con unos planes estratégicos de seguridad vial. Y eso va mucho de la mano, Camila, con el tema de formación y educación vial. No solamente para el que conduce el vehículo público, sino también para el que accede al servicio.
3: Pero mire, usted eh, nos está hablando del tema de la seguridad vial. Sin embargo, eh, los oyentes, cuando les preguntamos sobre este tema, quienes han, quienes se han contactado con nosotros o incluso los que están escribiendo a través de las redes sociales, la principal razón por la que deciden, eh, polarizar sus vehículos o los vidrios de sus carros es por el tema de seguridad. Y por eso hemos llamado a John Escobar, que es el director de seguridad de Control Risk Colombia, una de las empresas eh, más importantes y con más experiencia en temas de seguridad en el país. Señor Escobar, bienvenido, mil gracias por atendernos.
20: Hola Camila, buenas tardes, un saludo especial para ti y para toda la mesa de trabajo.
3: Y ahora entonces usted que es el experto y el ducho en seguridad, ¿realmente qué tanta seguridad le brinda a la persona que va en un vehículo a polarizar eh, los vidrios de su carro?
20: Bueno, mira, básicamente y enfatizando un poco en lo que acaba de decir el profesor Giraldo, el, el uso de virus polarizados es cada vez más común en Colombia y tiene como finalidad la protección de los rayos del sol al interior del vehículo sin embargo pues también se utilizan por razones de seguridad a pesar de que algunos estudios recientes están desvirtuando pues las bondades del polarizado para reducir los niveles de temperatura dentro del vehículo aún es bastante usado y especialmente en ciudades costeras eh, desde la perspectiva de seguridad, el uso de polarizados eh, está enfocado en evitar la observación de las personas que viajan dentro del vehículo, constituyendo esto una medida pasiva de seguridad, por cuanto se disuade en gran medida eh, cualquier acción criminal contra el vehículo. Eh, ya pasando un poco eh, a, la, a la regulación eh, que estaban hablando ahora para, para el uso de los polarizados, eh, se encuentra básicamente regulado por el Ministerio de Defensa y esto se hace a través de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Y pues eh, eh, si alguien quiere usar polarizados sin requerir un permiso de la, de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, pues eh, debe tener en cuenta que el polarizado que le instale a su vehículo eh, no impida una transmisión luminosa, como decía el, el profesor Giraldo anteriormente, superior o igual al 70% en su panorámico frontal y las ventanas laterales, y un 55% en los vídeos traseros. Ahora, si los quiere más oscuros a los parámetros descritos anteriormente, pues eh, debe tramitar el permiso ante la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.
1: Y ese
3: permiso es por si usted corre algún tipo de riesgo de seguridad, y esos estudios de riesgos de seguridad para saber si la gente puede tener los vidrios eh, totalmente negros, ¿qué, te, ¿qué toman en cuenta?
20: Bueno, ellos ellos básicamente eh, están tomando en cuenta unos criterios basados en el nivel de amenaza eh, y el nivel de vulnerabilidad de la persona que solicita este, este permiso. Dentro del nivel de amenaza, ellos eh, asumen... Eh, amenaza de crimen común, crimen organizado, crimen cibernéticos si las personas están expuestas a amenazas de protestas y manifestaciones. Y dentro de las, eh, las vulnerabilidades, los criterios más básicos que ellos toman en cuenta es el perfil público, el cargo que desempeña, el estilo de vida, los viajes que realiza, eh, si tiene interacción con, con comunidades, de pronto es un, es un funcionario de alguna alguna compañía o alguna organización que tiene interacción con comunidades.
3: Pero mire, los oyentes Oscar y muchos de la costa, y eso nos han dicho aquí también nuestros invitados, dicen, oiga, imposible, aquí en la costa todos tenemos que tener el vidrio polarizado, porque si no, de verdad que es que el calor eh, nos mata, no tenemos eh, otra alternativa. Usted dijo que nos iba a tener el experto precisamente sobre la normatividad en, en Barranquilla, por ejemplo, sobre cómo pueden los, los vehículos tener eh, polarizados sus vidrios.
6: Así es, Camila, y eh, efectivamente los, los oyentes se han, se han pronunciado sobre el tema de lo que tiene que ver con Barranquilla y con la región Caribe. Nos acompaña el doctor Fernando Izaza, que es el secretario de movilidad del distrito de Barranquilla. Doctor Izaza, muy bu buenos días. Mire, la pregunta es muy concreta. ¿Por qué eh, en Barranquilla es necesario usar eh, vidrios polarizados en los
13: vehículos?
21: Hola. Hola Oscar, hola Camila, ¿cómo están? Buenos días y saludos a todos los oyentes. Eh, un saludo especial a la persona que está hablando también, pero no, no alcancé a llegar, ¿cómo se llama? Pero un saludo. Hombre, el tema es muy simple y muy sencillo. Nosotros en la costa y en particular Barranquilla, la gente utiliza vidrios polarizados es por un tema de calor. Pero si bien es cierto, eh, la normatividad es clara y debe, debe de quedar definido que cualquier persona que quiera polarizar su vehículo más de lo permitido debería pedir un permiso al Ministerio de Defensa. Eh, en un momento dado, el Ministerio, que es bueno aclarar, dada la mala información que había y el malos procedimientos a veces que hacían, eh, algunos organismos de tránsito o agentes o policía de tránsito hizo una claridad en una resolución del 2003 donde debería decir... O decía que aquel eh, eh, vehículo que tuviera polarizado de proceso físico o químico, eh, porque también hay que tener en cuenta algo: ya los vehículos, algunos vienen con polarizado de fábrica. Entonces había una disyuntiva en los procedimientos que hacía los cuerpos operativos, que si eran válidos o no eran válidos. Entonces ella, en ese sentido, el ministerio sacó esos vehículos y dejó una claridad respecto a la a la cantidad de oscurecimiento que debían tener o lo que permitía, basado en una medición de un fotómetro. Si bien es cierto, en Barranquilla no tenemos fotómetro porque en el convenio que hacemos con la policía habían unas prioridades... Eh, antes de comprar ese fotómetro por lo tanto nosotros no hacemos operativo en ese sentido entonces, Secretario, es bueno, pero entonces señor. pero
3: entonces, si eso nos está diciendo usted en Barranquilla pues hay una normatividad se permite hasta el 30% la polarización de los vidrios pero para hacer cumplir la norma se necesita un fotómetro y en Barranquilla no, hay. quiere decir que el que quiera polarizar sus vidrios y pasarse la norma por la faja pues hoy en día lo está pudiendo hacer
21: Camila, si lo quiere expresar de esa manera es así, igual la norma está clara que no es permitido basado en un nivel de oscurecimiento pero hoy en día, en Barranquilla, si vamos a hacer un procedimiento a un vehículo que tenga vidrios polarizados, hay que utilizar el elemento, como dice el Ministerio de Transporte, claro y específico, que se debe contar con un fotómetro. Nuestro cuerpo operativo hoy en día es la Policía de Tránsito, a lo cual la Alcaldía de Barranquilla tiene un convenio, pero no contamos con ese elemento para poder hacer ese operativo en, esta, en estos momentos.
3: Y mire, eh, vamos a ver, eh, secretario, en Barranquilla, a ver qué pasa en Cali. Hugo Mario, ¿cómo es? ¿Es ¿Funciona exactamente igual en, en Cali que en Barranquilla, como nos está explicando el, eh, el secretario Isaza?
7: En, en Cali, Camila, pues no, no tengo la, la cifra, pero, pero yo creo que la mayoría de los vehículos particulares que transitan por las calles de la ciudad tienen algún nivel de polarizado. No sé si el autorizado, si el reglamentario, pero... Casi todos los vehículos particulares en Cali tienen ese nivel de polarizado, tal vez por el clima, pero también por razones de seguridad. Está con nosotros Camila, el secretario de Movilidad de Cali, William Camargo. Él recién llegó al cargo, pero queremos preguntarle, señor secretario, ¿se está haciendo cumplir la norma en Cali o qué está pasando en la ciudad con respecto a ese tema de los polarizados en los vehículos?
10: Hugo Mario y Camila, buenas tardes. Eh, la norma, que es una resolución que saca el ministerio en aclaración a... A la imposición, digamos, de comparendos por esta actividad... Eh, ...establece que para validar que están superando el porcentaje que establece la norma... debe utilizarse de un, un, eh, un luxómetro, un elemento que mida efectivamente la luz... ...en este momento la Secretaría de Cali no cuenta con esos elementos... ...adicionalmente no hay una asociación estadística frente a eh, siniestros... ...que estén generados por este tipo de situaciones... Y lo que se hace aquí habitualmente, o lo que suele hacerse para imponer un aumento de control sobre ciertas actuaciones, es buscar una causalidad de temas de sinestralidad para realmente prevenir.
3: Entonces, eh, secretario Camargo, en Cali pasa exactamente igual que en Barranquilla, como nos lo explicaba el secretario Fernando Isaza, secretario de Movilidad de Barranquilla. Y es que está la normatividad, pero no están los instrumentos para, poderla, para hacerla cumplir. Lo que quiere decir es que en Cali. Si, si bien es cierto no tenemos la estadística pues eh, completa el que quiera eh, polarizar su carro como quiera, más del 50% completamente completamente negro el vidrio nadie le va a decir nada, ni le puede decir nada
10: no hay los porcentajes que se verifican, pero la, la validación exacta tiene que hacerse con los elementos eh, fotómetros, electrómetros que no nos tiene en este momento la Secretaría nosotros tenemos una operación con agentes de tránsito propios, digamos de la administración, y no hay esos elementos para control
1: pero
3: entonces yo le pregunto, ya que hablamos con los secretarios de movilidad de Barranquilla y de Cali y hablamos con el doctor Escobar sobre la seguridad, profesor Giraldo, entonces, eh, ¿esto qué significa? Que tenemos la normatividad pero no tenemos cómo, cómo hacerla cumplir, ¿Qué, ¿qué riesgos puede traer eso a la seguridad vial, a la seguridad en general eh, en Colombia?
19: Mira, a mí, me, a mí me preocupa muchísimo, y yo lo digo con todo el cariño... ...a los secretarios de movilidad de las dos ciudades que, que, que han hablado... ...es que la interpretación de la norma no debe ser porque se presente o sea, no se presente en sí nietos... ...es que el espíritu de la norma no es ese... ...y yo creo que eso es lo que a nosotros nos, nos enreda la vida aquí en un país tan leguleño como el de nosotros... ...es que cada cual interpreta la norma como bien le parezca... ...mire, los billos oscurecidos, como bien lo dijo el primer secretario que es de, de, de Barranquilla es para unos temas de seguridad y en la misma incluso hasta para la estética de los vehículos pero estos diners, estos vehículos vienen instalados para 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 el tema de los ciclos UV pero yo le hago una pregunta si bien no tienen los elementos de seguridad para hacer controles en vía pública, la, la propuesta que yo hoy le hago a los dos secretarios de movilidad es que no solamente paren un vehículo por temas de vidrio oscurecidos, sino por todo lo que comprende la seguridad vial como tal, es que los vidrios oscurecidos hacen parte dentro de, un, dentro de uno de los elementos que pueden ocasionar un siniestro, y eso ¿a qué voy con eso? Pues la invitación formal que yo le hago es que si evidentemente hacen retenes en vía pública, pues cuando encuentren un vehículo que tiene vidrios oscurecidos, pues tengan los elementos Técnicos para poder regular este tema. Es que la seguridad vial no solo. Un, un incidente de tránsito no va a ocurrir solamente porque el vídeo esté oscurecido o no. Ocurre por una cantidad de factores que, que, tendrían, que tendrían que vigilar. Y ahí es donde yo le digo, hombre. Eh, tengan por lo menos un par de luxómetros para que en vía pública hagan todo el re, todo el todo el control operativo que comprende dentro de los elementos técnicos de un vehículo y ahí sí me da mucha pena, pero o sea, lo que usted dice en es verdad, o sea, que en Colombia cualquiera puede tener un vehículo con medios oscureciciones y en ninguna parte del país le van a hacer ningún tipo de, de operación técnica porque entonces eh, no 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 contamos con eso pero es que eso es parte de la seguridad ya con el tema de la visión frontal lateral y y anterior de un conductor que debe tener en pleno en, en plena visibilidad y para eso necesita que los vidrios no sean totalmente oscurecidos
3: me dice profesor un oyente que nos está escuchando que y que está oyendo a los secretarios eh, de movilidad de Barranquilla y de Cali y ahora vamos con el eh, con el de Medellín y es que no se necesita un fotómetro que se podría incluso tener eh, un muestrario los de tránsito con 10 diferentes eh, grados de, polariz de, de polarizados y cuando se pare un vehículo se podría comparar el polarizado del vidrio con el con el mostruario que se tiene y hacerlo pues digamos análogamente ¿eso podría hacerse o solo se puede hacer con el fotómetro? No,
19: no, señora, solamente el luxómetro, porque es que la resolución es muy clara, la resolución es para automóviles y para camionetas, los, los grados de luminosidad, 30% de opacidad vidrios laterales delanteros 70-30, vidrios laterales cuarenta 55-45. Entonces, no, la norma es muy clara, Camila, no norma dice es que quiere ir por medio de un fotómetro, un luxómetro.
6: Pero bueno, yo le pregunto al secretario de Movilidad de Barranquilla, el doctor Isaza. ¿Cómo es el procedimiento? Uno va en Barranquilla en su carro, por la vía pública, hay un retén, le piden a uno cualquier cantidad de papeles y le dicen su, 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 vidrio es muy oscuro. ¿Cómo, cómo, cómo le demuestra a uno el agente que efectivamente ese vidrio está muy oscuro y que no está de acuerdo con la normatividad? Si no hay, si no hay ni, ni luxómetro, ni fotómetro, solo ojímetro. ¿Cómo es eso?
21: Eh, Oscar, eh, alguna claridad, yo creo que eso en medios de comunicación, cuando salió esa resolución, se volvió viral, no solamente por medios electrónicos, sino por redes y por televisión y por radio por todos lados, donde todos los ciudadanos conocen que existe esa norma y que existe esa circular específica de parte del Ministerio donde dice que si va a hacerse un procedimiento en un momento dado por temas de vidrios oscuros o pasados de oscuridad, por decirlo algo, debe utilizar un medio para probar eso, el policía de tránsito, en el caso de Barranquilla, donde se debe medir el, la intensidad de, oscur de, 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 de oscuridad, de tal manera que no puede quedar, a, quedar al dulce albedrío, por decirlo de esa manera coloquial, o a la parte subjetiva de un, de un policía de tránsito decir lo tiene oscuro, no, a, a, a simple vista lo puede ver y está oscuro, pero para que sea válido y sea, digámoslo, el incumplimiento de la norma, que es la norma del Código de Tránsito, la ley 10 debe utilizar un fotómetro.
7: Venga, eh, Camila, yo, yo creo, eh, este debate es importantísimo, pero yo creo que eh, estamos eh, ante dos realidades. Claro, los vidrios oscuros en los vehículos pueden generar problemas de seguridad vial, pero también hay que tener una, en cuenta que la realidad del país es otra, la seguridad física también cuenta. Me están escribiendo cantidad de personas, que mira, no se imagina usted cuánta gente, mujeres y hombres diciendo que, por ejemplo, en el caso de los hombres, su... mi esposa no sale sola en el vehículo si no está polarizado. Mi, mi mamá no lleva a los a los a mis a mis hijos al colegio si el vehículo no está polarizado. O sea, la gente está temerosa en las calles y se siente segura cuando su vehículo está polarizado, Camila.
3: Y por eso es que habíamos invitado también eh, al doctor John Escobar, eh, director de seguridad de Control Risk. Y es sobre eso, doctor Escobar. Es decir, ¿la gente en Colombia no se está sintiendo segura si no se monta en un carro de vidrios negros? ¿Y realmente qué tanta seguridad le da el vidrio negro a la persona?
1: Bueno,
20: básicamente es, 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 es una seguridad subjetiva. Eh, estos, estos, eh, estos virus polarizados lo que hacen es impedir bandas criminales efectúen labores de vigilancia sobre las personas que abordan los vehículos sobre las personas que van en los vehículos entonces eh, sin embargo más allá del polarizado permitido puede afectar ya la visibilidad del conductor especialmente en la noche como lo, lo decía ahora el oyente anterior entonces eh, es, es, es una es una es una seguridad subjetiva es un es un medio de seguridad más pasivo evitando que nos hagan vigilancia sobre los vehículos al interior
8: pero eh, en ese mismo orden de ideas, señor John Escobar, ¿a usted no le parece un poco eh, paradójico que un país que empieza a hablar para muchos de posconflicto y que entienden además que la paz es una cuestión cultural en donde se deben desmontar o sea, una usted cantidad Otra vez de... a
3: los polarizados le mete la paz, por Pues sí, es que no, todo pero, va con eso pero, por
8: una no, pero les voy a explicar pero, por qué. Rodrigo. No, pero les voy a explicar por qué. Permíteme eh, explico mi contexto, es que yo sí creo que hay una cultura que ha venido eh, desde hace 80, 90 años cuando empezó el conflicto en donde todavía tenemos rezagos, por ejemplo, el tema de los escoltas, por ejemplo, el tema de la seguridad privada, por ejemplo, el tema de los vidrios polarizados. Es decir, yo sí creo que si nos vamos a tomar en cuenta, en serio, perdón, el cuento de la paz y el posconflicto, pues asumámoslo. No, y eso significa Rodrigo, que debemos bajar ver. la seguridad privada, y eso significa que debemos tener menos guardaespaldas, y eso significa que no, debemos de pagar menos impuestos para que los servidores públicos tengan menos guardaespaldas. Y eso significa que en las calles ya va a haber menos carros con vidrios polarizados. Esa no, pero, es mi Rodrigo, percepción ¿Qué tiene de que cosas? ver,
7: Rodrigo? Rodrigo, con todo el cariño se lo digo, qué tiene que ver... El, el atraco que hace un delincuente en un semáforo o una señora sola en un carro le quita su teléfono celular con el conflicto armado en Colombia no tiene nada que, nada que ver pero una por supuesto la porque es que es el... lo...
8: Pero oh. no yo 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 mire mire mi perspectiva Gomario, yo creo que todo tiene que ver es decir esto no se puede mirar sino dentro de los cánones del conflicto armado ¿por qué? Porque cuando estamos mirando que el conflicto se trasladó del campo a las ciudades que hay una cantidad de desmovilizados que no tienen alternativas de producción económica para su sustento que están alimentando los hilos <ríe> de miseria en las ciudades todo eso tiene que ver ahora la pregunta es nos comimos el cuento del posconflicto y de la paz o no porque por si y, no lo pero, comamos ¿cómo? comámoslo entero pero, y eso significa una conducta, es que no una cultura que, ciudadana eso que, es lo que yo creo que los
3: vidrios polarizados, este debate sobre la movilidad sobre el tema de seguridad, la reglamentación también lo terminemos llevando al tema de la paz es que todo, todo, que to, todo se no. lleva al
8: tema de la paz porque no nada nuestro ver, país no. tiene que ver con el tema de la paz, es decir uno de los grandes sí, problemas de Colombia es la inseguridad y la inseguridad a nosotros bueno, no, eso es otro debate voy a eh, centrarme en el tema de hoy nosotros como colombianos, ¿estamos asumiendo la paz simplemente como la dejación de armas de los señores de la FARC? ¿O estamos asumiendo una cultura de paz, como dice, por ejemplo, el profesor México Pero, Motos? ¿por qué no le preguntamos y es, entonces le quiero preguntar al, al, al experto en seguridad? Escobar, si no es paradójico el hecho de que estemos en un tema de paz, de posconflicto como cultura ciudadana, y sigamos alimentando los vidrios polarizados en las calles. Esa era mi pregunta.
20: No, eso es absolutamente entendible. Eh, lo que sucede es que una cosa es la sensación de seguridad que se vive en las calles y otra cosa es la realidad de la seguridad que hay en las calles. Entonces, eh, si este, si los virus polarizados se van a constituir una medida de seguridad eh, pasiva para las personas eh, que los usen en, en las calles, especialmente, eh, pongamos un ejemplo, en Bogotá, eh, no, no le veo ningún problema y, y, y realmente desde el punto de vista técnico no veo cuál sea el vínculo que tenga esto con el, con el posconflicto o con el proceso de paz.
3: Quiero despedir al secretario de movilidad de Barranquilla, al doctor Fernando Izaza, porque sé, doctor Izaza, que usted se tiene que ir. Pero le agradezco enormemente por habernos eh, atendido hoy y por habernos hablado de la normatividad que hay en Barranquilla y, y cómo se está utilizando y cómo se está aplicando. Feliz eh, resto de día para usted y un saludo allá en el calor y me imagino que se va a montar en su carro de vidrios polarizados.
21: Eh, Camila, muchas gracias por darme el espacio. Yo pienso que también el, el debate debería ser cuál es el deber ser de cada ciudadano. ¿Dónde está la responsabilidad de cada conductor o propietario de un vehículo? Yo pienso que uno se debe autorregular en temas de seguridad vial y comparto con, con el señor que, que no lo conozco, que un, me alegraría conocerlo porque es un debate chévere de tenerlo. Pero la autorregulación, ¿dónde está la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en este país? Hay que hablar de eso, yo pienso que ese es el fin y el deber ser. Entonces, valora tu vida para que valore la vida de los demás. de ahí es donde debemos iniciar para después saber cómo vamos a actuar y cuál es el comportamiento real de nuestra responsabilidad en nuestras vidas de la ciudad, o en la ciudad de Barranquilla o en todo el país. Gracias. Sí, Buen se, día.
3: Secretaria Zaza, mil gracias, Ana Cristina. Mire, para decirle un poco cómo van las votaciones de los oyentes, ya tenemos 1.143 votos frente a la pregunta que hacía el doctor Pombo de si a usted un carro con vidrios negros o polarizados le genera una percepción de inseguridad. De esos 1.143 votos, eh, el 48% ha dicho que sí, el 37% ha dicho que no y el 15% ha dicho me da igual. Lo que quiere decir en este sondeo es que la gente, de la mayoría de los que han votado, el 48% dice, oiga, yo cuando veo un vidrio de carro, de un carro con vidrios negros,
5: sí me da un poco de temor. Camila, es que no es solamente el factor seguridad, que es eh, básicamente el que estamos analizando, si pensamos en los taxistas, a los taxistas, porque es que uno usa el carro para desplazarse de A a B pero el taxista tiene que pasar todo el día en el carro y hay un factor ahí de calor que es importante y que ahí eh, eh, son eh, bastante relevantes eh, los vidrios polarizados y precisamente el año pasado hubo un problema en Medellín que se sancionaron, precisamente hace un año eh, en Medellín se sancionaron varios taxis porque tenían por encima de, de la opacidad requerida. Y en ese sentido le quería preguntar al profesor Giraldo, cuando se sancionan los taxis, la sanción la lleva el taxista o la lleva la compañía de taxi? ¿Cuál es el, pa el papel de las compañías de taxis en 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 este pues en todo este problema?
19: Ah, Cristina, mira, tú, tú hablaste de un tema muy importante, es que el tema de los virus organizados no solamente tiene que ver con temas de seguridad. Esto se viene acrecentando en todo el mundo y esto es por factores climáticos y por eh, y la protección a los rayos del Sol. Mire, eh, fundamentalmente, en el Código Nacional de Tránsito, en el artículo 131, se menciona cuáles son los, lo, lo, eh, la, la sanción que se debería otorgar a una persona que incumple esta norma, pero la norma sanciona al conductor en este caso. ...evidentemente se podría mirar si, si la flota de taxis... ...porque es que uno no puede decir que toda la flota de taxis... ...de una empresa X si estaría incumpliendo la norma... ...se podría colocar una, un, un, un comparendo o una infracción al transporte... ...eso significaría que la infracción sería para la empresa... ...los comparendos a las normas de tránsito... ...sola y exclusivamente se pueden imponer al infractor... ...es decir, al conductor o al infractor... ...porque también puede ser un peatón... ...en ese sentido sí tiene toda la razón... Ahí es donde yo les hablaba sobre un tema que se llama un plan estratégico de seguridad vial que cada una de las empresas debe presentar ante la superintendencia o ante la Secretaría de Movilidad que le corresponda a su jurisdicción. Y para ello se tiene que hacer una pues eh, digamos una especie de auditoría y en las auditorías se debería efectuar una auditoría precisamente a estos vídeos polarizados a las empresas de transporte público que serían taxis porque usted tiene toda la razón, son conductores que desarrollan su actividad en promedio 12 horas por ejemplo nocturnas, diurnas y en ese sentido el ente regulador o vigilador o auditor es la Secretaría de Movilidad en la jurisdicción que le corresponde a la empresa de taxis y ahí sería una, facción, una sanción al transporte pero eh,
13: Hugo
3: Mario, mire, como como se está recibiendo múltiples mensajes acá también en Bogotá estamos recibiendo mensajes y sí la mayoría de la gente lo hace por dos razones: uno por el tema del, eh, del clima, por el tema del sol, pero otro por el tema de seguridad. Es decir, la gente dice a mí si me muero del susto estoy sí. necesito polarizar los vidrios por por el tema del, de los robos y demás.
7: Es un mecanismo de autoprotección, Camila. Un conductor o una conductora que no que no porte un arma de juego. Eh, que no no tiene un, una forma de defenderse ante la delincuencia y ante la ineficacia del estado del aparato represivo del estado la policía nacional en este caso en el caso de las ciudades pues qué hace pues lo mínimo que hace es protegerse de alguna forma pero por eso su vehículo
3: por eso era que eh, por eso es importante preguntarle a usted doctor Escobar que es el experto en seguridad de Control Risk es es una medida realmente efectiva para protegerse en temas de seguridad o es eh, pues como se dice eh, coloquialmente por ahí, es como una cosa mental que nos estamos haciendo para decir que, que estamos más seguros.
20: Bueno, básicamente eso es, depende desde la perspectiva en que lo analicemos. Desde el punto de vista técnico puede ser una medida eh, efectiva para la persona que está conduciendo el vehículo y le proporciona un, una sensación de seguridad. Sin embargo, haciendo énfasis en lo que inicialmente eh, yo infería, en que eh, esto es una es una medida de seguridad pasiva, porque finalmente no va a proveer el mismo eh, eh, nivel de protección que podría proveer un, por ejemplo, un blindaje, eh, un vidrio eh, blindado, además de polarizado.
3: Pero venga, le digo, doctor Escobar, usted dice, le da sensación de seguridad a esos que le están escribiendo a Hugo Mario que la señora embarazada no sale en el carro si no es polarizado, que no sale a, mm. a ciertas horas si no es polarizado. Da sensación, pero realmente no es que dé seguridad.
20: Disuada del no, delincuente. No. No, no, es una, es una, es una sensación de seguridad para la persona que está conduciendo el vehículo, sin embargo no le provee... Eh, una una seguridad real frente a las amenazas externas que se le pueden presentar. Eh, la, la, la seguridad real, la protección real que tendría esta persona en este vehículo adicional al polarizado sería un nivel de blindaje como el que se usa en Colombia. Pues mira.
3: O sea, doctor Popo realmente la gente está polarizando el carro, la gente que dice que por seguridad no le está sirviendo para nada, en términos de seguridad no sirve para nada.
8: Pero eso dicen los técnicos, pero además dentro de la cultura ciudadana, y yo qué pena voy a volver sobre eso, porque es el tema que me gusta, yo sí creo que eso a isla, los ciudadanos, el espacio público se está convirtiendo en un paso, en un espacio enemigo del ciudadano y no amigo. Y además de eso, como lo decía un oyente a eso de las 10 y 45 de la mañana, estamos generando una cultura del narco estática, eh, perdón, de la narcoestética es La decir, estamos
3: generando, no, esto se generó hace rato. bueno, o no, se sigue
8: pero, eso, ay, Rodrigo, eso, eso es lo que dice la audiencia y a mí me parece que eh, en parte tiene razón, claro, yo entiendo que son tres cosas, seguridad vial, cultura eh, ciudadana, porque el tema del sol y del calor y toda esta cosa y otra tercera, la seguridad en lo que a mí respecta, en este último punto de la seguridad, me parece que nos está aislando, eso no contribuye a una eh, comunidad mucho más unida y cohesionada
6: Doctor Pombo, lo invito a que venga a Barranquilla y pasee conmigo en un carro que no sea polarizado a las 12 del día. No, por eso, por eso, eso, eso el,
8: el tema de la tal, cultura ciudadana, por el tema del sol no, y el, no, tío, el calor, lo invito, yo lo respeto. Lo invito,
6: venga acá a Barranquilla, usted que viene por no, acá no, constantemente, no, no, pero, que ha estado pero pero más amantes, voy que a ayudar. Venga acá y recorre conmigo Barranquilla a las 12 del día, una de la tarde y un carro que no sea polarizado. Pero bueno, perfecto, pero es exacto. pero entonces nos tocaría cambiar el artículo
8: 90 del Código Nacional de Tránsito que dice todos los vidrios de los vehículos serán transparentes. Es que esa es la norma. Pero
7: Rodrigo, mire... Cuando, usted que es abogado, Rodrigo, cuando el Estado no está en capacidad de brindarle protección a sus ciudadanos, los ciudadanos buscan mecanismos de autoprotección, dice eh, nuestro invitado. Eso no, no no garantiza seguridad, pero sí disuade al delincuente. El delincuente finalmente no sabe quién va al interior del pero, vehículo. Pero, pero eso que usted se no está sabe, diciendo es básicamente
3: como avalarle a los paramilitares, como si el Estado no le brinda seguridad. No, y usted no, no, busca no estoy hablando la de autodefensa. Estoy hablando
7: de autoprotección. No no estoy hablando de autodefensa. Estoy hablando de autoprotección. Que diferente. Yo la entiendo, Don
8: Mario, simplemente es una reflexión y opinión muy personal, y es que yo creo que si nos tomamos en cuenta la cultura de la paz, eso va con todo el combo. Y dentro de esa es la actitud del ciudadano de, de desarmarse, de ya creer un poco más en el estado y quitar esa barrera de la autoprotección, de la autodefensa, y, y empezar a, a, a simplemente a creer que el estado sí va a poder proveer lo básico pero, que es la seguridad.
7: Pero ¿Pero qué tiene que ver un ladrón de un ladrón callejero, un ladrón de esquina, un, un robacelulares con La Paz, eh? Rodrigo? Es que pues es estamos que la paz hablando es, de este... dos cosas diferentes. No, yo estoy no, hablando no, no, no. de la cultura de la paz, de lo una que debemos cosa, vivir todo el día, de que no debemos a, a
8: andar armados, de que no debemos andar con vídeos polarizados, de que no debemos creer más en el policía que en el celador privado, que debemos creer todavía en la solidaridad ciudadana. A eso es lo que me refiero, a eso yo entendía cuando me llamaban a La Pero... Paz.
4: A ver, Hugo Mario, yo vengo de la ciudad más peligrosa del mundo, que es Caracas. Y ya todo el mundo utiliza vidrios polarizados. Y los atracos son a diestra y siniestra. Exacto, yo coincido con es lo el experto. Dice... O sea, el vidrio polarizado no te, no te salva de un atraco. Y en no, lo es, absoluto.
3: Es lo que dice el doctor Escobar. La gente se siente más segura, pero realmente no es que esté más segura. Pero permítanme, yo despido al doctor Escobar, que se tiene que ir. Doctor John Escobar, director de Seguridad de Control Risk eh, Colombia, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
20: No, Camila, muchas gracias a ti. Eh, muchas gracias a a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Eh, solo quiero recordarles, nosotros somos una firma británica de consultoría en riesgos de seguridad. Tenemos oficinas principales en Londres. Ah, y valga la cuñita,
3: de... ¿no? Eso sí, valga claro, la cuñita, por supuesto. por supuesto. Y estamos
20: especializados en asesorar clientes en la región andina en manejo de riesgos.
3: Gracias, gracias. Doctor, doctor Escobar. Oiga, Oscar, oiga Hugo Mario, yo no despedí al, al secretario de Movilidad de Cali, que yo no sé si sigue en, en la línea. Y me da pena, secretario Camargo, ¿lo despedimos? Creo que no.
7: Doctor Camargo. Camila,
10: todavía
3: no me han despedido, tranquila. Ah, bueno,
10: ah, yo decisiones yo puedo asumir las decisiones por voluntad propia,
3: no me No, 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 llegó despedido del programa, no que va, que que está, no estoy pensando que lo van a despedir de su cargo, eh, ni más, eh, ni más eh, faltaba a Secretario Camargo, sino que no quería que estuviera ahí y, y no lo hubiéramos despedido, pero a usted mil gracias también por atendernos.
10: Tranquila, Camila. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y seguimos de la tarea para que nuestros ciudadanos y los caleños no pierdan la vida en la villa.
3: Claro que sí, un saludo muy especial. Oiga, Hugo Mario, ¿sabe qué? Es que eh, nos vamos siempre sí, a Barranquilla, Cali, Medellín y no nos vamos a Villavicencio, en Villavicencio que es... No, pero, eh, dígame.
7: Pero venga, antes de eso, es que acá me está escribiendo un oyente, me está recordando, Camila, que la semana pasada, y esto lo reportamos aquí en este mismo espacio, un delincuente intentó atracar a los ocupantes de un vehículo que era polarizado, un vehículo polarizado por la calle Quinta al Sur de Cali. Era el vehículo de Cifreo López. El delincuente nunca se imaginó que el personaje que iba a bordo del vehículo tenía escolta y pasó lo que pasó, ya lo reportamos
3: Claro, pero por eso le hace el comentario Gonzalo y le hacía el comentario del doctor Escobar, los vidrios polarizados realmente no le brindan más seguridad a la gente, le dan a uno una sensación de seguridad mayor y eso hace que uno esté más tranquilo pero no necesariamente que uno esté más seguro no es que uno esté más seguro, pero mire el secretario de movilidad eh, de Villavicencio es el doctor Wilson Suárez porque nos parece importante saber en el Meta en la capital del Meta en Villavicencio si tienen los fotómetros o no, o cómo o, o ¿Cómo cumplen la, la normatividad? Eh, Secretario Suárez, bienvenido.
11: Muy buenas tardes, Camila, ¿cómo estás? Y a todos los que nos acompañan, en sintonía.
3: ¿Cómo funciona el tema en Villavicencio para, el, para controlar el tema de los vidrios polarizados de los vehículos?
11: Bueno, Camila, efectivamente en Villavicencio tenemos una serie de dificultades. No tenemos opacímetros. Eh, en algunas oportunidades la Policía Nacional... Eh, se ha hecho un convenio con la Dirección de Tránsito y Transporte y la policía ha hecho esos controles en diferentes periodos de tiempo en la ciudad. Sin embargo, la secretaria en este momento no cuenta con los opacímetros certificados y por consiguiente, para imponer la sanción de tránsito, la eh, la orden de comparendo, pues, se debe tener el equipo certificado que a su vez eh, implique con total certeza que el comparendo eh, puede... Proseguir con el proceso contravencional para que no se caiga y compariendo como normalmente decimos.
3: O sea, igual que pasa en Barranquilla, igual que pasa en Cali, así mismo pasa en Villavicencio. Está la normatividad, pero no el, el medidor para saber si se cumple la norma o no.
11: Exactamente, Camila. Estamos en ese proceso, ya estamos muy adelantados en un proceso contractual para adquirir los equipos. Sin embargo, pues ya te cuento qué es lo que ocurre aquí por temas de, de costumbres, de idiosincrasia de la zona. Efectivamente, por confort, el pues, no por seguridad, sino por confort, eh, es común que la gente tan pronto adquiere un vehículo, lo manda a polarizar. No sabemos si más allá o por debajo de lo que dice la norma para no tener el equipo certificado. Sin embargo, es muy, como te digo, es muy común los... Eh, vehículos tienen un polarizado, pero principalmente por tema de confort. Pero como lo mencionabas antes con el ejemplo del exdiputado Sigifredo, el tema viene siendo para, para seguridad ciudadana, viene siendo es como un plasivo, como como una medida disuasoria para que los eh, delincuentes no procedan con este tipo de vehículos, sin embargo, eh, opino que no que no tiene finalmente ninguna implicación real, porque pues dependiendo de la situación pues del delincuente procede o no.
3: Pues secretario de Movilidad de Villavicencio, usted también mil gracias por habernos atendido hoy, secretario Wilson Suárez por haber estado acá en Mañanas Blue con nosotros. Feliz resto de tarde.
11: Muchas gracias Camila por el espacio y a todos ustedes también buena tarde.
3: Y lo mismo a usted profesor eh, eh, Fabio Giraldo por habernos acompañado durante toda esta discusión sobre los vidrios polarizados y la normatividad que hay alrededor del país eh, en este tema. Feliz resto de día.
19: Camila, muchas gracias, un abrazo y cualquier cosa que necesiten a la orden, un abrazo.
3: Claro que sí, un abrazo grande, profesor Ana Cristina, Hugo Mario y Oscar les cuento, y Gonzalo. Eh, el, mm. Al final tenemos eh, en la encuesta 1.264 votos y la gente, el 40% dice que cuando ve un eh, carro eh, con vidrios negros, pues le genera una percepción de inseguridad, el 47% dice que sí, el 38% dice que no y el 15% dice que Pero, le da igual.
7: Es que eso frente a esa pregunta que hizo Rodrigo Pombo, pero también debió preguntársele a los ciudadanos, que tienen vehículo, por supuesto, si se sienten más seguros desplazándose en un vehículo polarizado o, o sin polarizar.
3: ¿Y usted usted qué siente? ¿Le hago la pregunta a usted? ¿Le hago la encuesta aquí a los de la ¿Mi mesa? Mi
7: carro está polarizado, Camila, completamente polarizado.
3: <risa> por eso usted está peleando con, con, con Rodrigo. Ana Cristina, ¿usted qué responde a la, a la pregunta de los oyentes?
5: Pues yo eh, lo que diría es que yo un, un carro que esté polarizado, me parece que pues me asusta, me asusta un carro polarizado, pero también entiendo la posición de un taxista, o sea, un taxista trabaja en el taxi, se muere de calor, es que eh, Medellín ya es tierra caliente, o sea, cal, uno de claro estar todo sí. el día metido en un carro, me parecería insoportable sin sin el vidrio polarizado.
3: Pues así llegamos al final de este capítulo en Mañanas Blue todos los días desde las 4 de la mañana hasta la una de la tarde, es la una de la tarde en punto y los dejamos con nuestros
1: compañeros de Meridian Olu.